0: Então, uh, neste momento, Guilherme Bonatti é uma quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, 21 horas e 9 minutos. Repita. 21 horas e 9 minutos. Uhum. Ok, agora estamos no ar. Em definitivo, queria mandar um salve aí também para o padre Edson. Seja bem-vindo, padre. Uh, porque este é o Super Amigos podcast. Não, o saque, o podcast super. Hoje está bom, né? Meu cérebro não está funcionando. Sabe por quê?
1: A internet
0: tá Não, porque internet Não, é porque a internet tá, exatamente. Só pode ter um.
1: <risos> Só funciona um de ver. Um
0: eu, eu tava comentando aqui com o Angelico Bonatti que hoje eu fui no médico pra... Resolvi fazer um check-up, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Que os gatos estão entrando e saindo, entrando e saindo. Eu fecho, daí ele quer entrar. Aí eu abro e fecho, daí ele quer sair. Gato. Sabe o que,
1: que eu fiz aqui em casa? Eu pus uma Você... portinha de gato. Eu tô pensando
0: muito seriamente fazer isso.
1: Perfeito. Elas passam pra lá e pra cá e é maravilhoso. Dá trampo de
0: colocar? Oi? Dá trampo de serrar a porta pra isso?
1: Olha, aqui foi tranquilo porque é aqueles apartamentos novos, então a porta é dois papelão, né? Ah. Por dentro ela é toda vazada, ela não é maciça. Mas... Dá pra cortar uma porta assim, chama alguém que você conhece que faz isso, hum. e aí é, é muito bom. Eu vou muito, eu muito, vou muito, muito fazer
0: bom. isso, porque assim, uhum. durante a gravação é quando os já gatos já acontece, mais ficam afim mirrar, né? de entrar e sair.
1: Isso, é, é isso mesmo. Nossa, foi a melhor coisa que a gente já fez aqui em casa, dicas né <risos> na live de hoje pra partir de gato. Não, é... é bom demais. Se eu for fazer isso, eu vou fazer também no coisas. meu
0: quarto, porque eu, eu acabo acordando cedo no final de semana... Porque tipo eu preciso deixar a porta aberta, porque os gatos ficam querendo entrar e sair do quarto. E, e daí vem toda a luz do banheiro direto na minha cara, uh, logo num domingo de manhã. Então não tem conversa, não, não consigo dormir até tarde, nenhum dia, porque veio o um solão na minha cara.
1: Já Mas, manda portinha nas duas. Eu tava eu comentando pensei... por que, que eu
0: tô todo perdido aqui. É. Ah. e justamente que eu tava comentando aqui com o bonático Ângelo, que hoje eu fui no médico né, para fazer um check-up, fazia muito tempo que eu não fazia o check-up, e eu cheguei no médico, eu falei, eu tava zoando muito com isso, eu falei, eu vou lá no médico para ele me chamar de gordo, escrever isso no papel para eu tomar vacina. É... E foi isso que aconteceu, de fato, eu fui lá, ele me chamou de gordo, escreveu isso num papel, e isso vai me garantir uma vacina. Só que ele não chegou e falou, oh, eu preciso emagrecer, como eu já tô acostumado toda vez que eu vou no médico. Ele chegou e falou, então, você sabe que você tá com obesidade mórbida e já pensou em fazer bariátrica? Assim, na lata, antes de, de qualquer coisa. Ele já começou. Foi o meu Tem primeiro contato. Com... É. E daí eu olhei pra baixo e falei, ah, na verdade, já pensei. Estamos <risos> analisando possibilidades. Então eu vou, vou fazer uma última tentativa aí com, com alguma coisa de exercício físico, alguma coisa de de, de educação alimentar, é, nutricionista, exatamente, e, e se não der certo, aí vamos, vamos entrar na faca aí, porque eu sei que a saúde melhora 99% depois que você emagrece, então talvez seja uma hora de, de pensar nisso. Mas nós não estamos pra, aqui para falar da minha saúde, nós estamos pra, aqui para falar de joguinhos, Joguinhos. E a gente abre sempre o programa com o nosso AmiGames. Bonatti, o que é o nosso AmiGames? O
2: AmiGames é o nosso quiz de jogos que estão fazendo aniversário em
0: algum dia dessa semana. Exatamente. E no caso Exatamente. desta semana em particular, amanhã temos o aniversário de Red Dead Redemption. Saiu que no é? dia 21 de maio de 2010. Eita, 11, 11 anos, 11 aninhos. Deste excelente game. É outra vida. É... Pô, cara, é... o Red Dead Redemption é um jogo de uma época que a... A... a Rockstar Ela ainda arriscava, né? Arriscava fazer alguma coisinha diferente, porque agora ela tá há quanto tempo com o GTA V? Tá há três gerações com o GTA V? Sim. Tudo bem, pelo menos saiu o Red Dead 2 aí no meio. Mas tinha umas ah, coisas meio malucas, né? Cara. Tinha Bully, tinha Red Dead Redemption, que veio meio que do é. nada.
2: The Warriors, Midnight é. Club. Exato, e... né? Aquele... É... Qual de... no... no... Naquele... no... no... é o nome? Aquele que era inspirado nos Jogos horrorosos não. No Stephen King, lá Esse o nome.
0: que mata Sim. a gente na frente da TV. Mata gente na frente da TV É,
2: você é um assassino Ah, o Manhunt um... Man Manhunt, É Manhunt é um Manhunt
0: podia ser um concorrente do Grindr, né? Olha, eu demorei para entender <risos> Meu Deus, Jô eu... É jogo de ping pong é, ó, o, o Daniel Coutinho Que está seguindo a gente Que ontem estava jogando <risos> uns joguinhos de terror Muito maneiros E estava proporcionando belas risadas Da minha parte Uh, desculpa, Dani. <risos> uh, falou da no Noir, né? também é Noir.
2: Bom jogo. Uh,
0: mas vocês gostam? Cara, eu nem apresentei direito o Ângelo. Eu, sou, eu? eu tô uma negação hoje, cara.
1: Mas a gente tá aqui pra conversar, a gente tá aqui pra se divertir. Ângelo, quem é você, é, Ângelo? Aí já me conhece. Hein? A, a Deus, o padre, o Dalial, eles já me conhece. Mas pra quem ainda não conhece, boa noite. Eu sou o Ângelo do meu Nintendo a gente tem um canalzinho de Nintendo lá no Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer rede social que você tiver por aí, barra meu Nintendo, você encontra a gente lá. Então, segue a gente no Twitter, na Twitch, a gente faz live todos os dias, quando não tem, o aviso, né? Todos uhum. os dias, porém, depende, mas... <risos> todo, <risos> <risos> todo dia todo menos quando 8 horas tem. da manhã e 8 horas da noite. Parece
0: lá. Tá funcionando bem um o esquema de fazer live programada assim, de manhã e à noite?
1: Ah, e de manhã funcionou melhor do que eu imaginei, porque eu, eu pensei, né, Falei, ah, vou fazer um segundo horário, né, uhum. vou pegar a parte da manhã, e aí eu falei, e aí, vocês assist... Vocês assistiriam, né, perguntei lá no Twitter, o pessoal falou, ah, assisto, sei o que, ou então, não, eu não acordo, aí eu falei, beleza, eu vou lá fazer, cara, as lives Olá. da manhã dá muito mais gente, porque tem menos concorrência. Então, tipo, a noite é todo mundo, né, fazendo live, todo mundo que eu conheço tá fazendo live, e eu tô fazendo live, aí tá todo mundo lá, e os, os, o pessoal, eu sei que o pessoal fica transitando, eu falo pro Daniel, a gente tem uns, uns, uns espectadores que tá sempre na minha live, no Split, eles, eles até comentam nos dois, abrem duas janelinhas, é, é bem legal, mas de manhã meio que não tem ninguém, assim, do, do grupo, né, que eu participo, do, do pessoal que faz lá, junto comigo, que uhum. eu sei que faz. E dá um público legal,
0: oh, sabe legal. assim,
1: dá, dá uma galera legal. Então eu entro às oito, o pessoal tá se preparando para ir trabalhar, ou tá preparando um café... E agora que tá de, o pessoal tá tudo casa, trabalhando
0: né? de casa, você Sim, consegue tá até trabalhar deixando rolando né, uma live. Isso, eu isso, já fiz isso, isso ah, várias vamos... vezes, quando eu tava fazendo alguma coisa mais braçal, mais mecânica, né? melhor dizendo, tipo, ah, uhum. eu tô rodando job aqui beleza cara, eu chego lá, deixo o job rodando fico monitorando e fico com, sei lá, o Nautilus aberto eu já até o seu canal mesmo tava interagindo com você um dia desses eu não lembro se foi numa live da manhã ou da noite mas eu tava mandando um salve ali para você, eu não, uh -huh. lembro, eu não lembro o que você tava jogando, era alguma coisa de Switch é é, <risos> é. Mas, mas aí eu o, pessoal,
1: o pessoal deixa Lurk, sabe? Tipo, ah, eu tô trabalhando aqui, tô, tô fazendo alguma coisa aqui. A Rebeca, ela vem todo dia, ela é professora. E ela, ela entra na aula e liga o celular e deixa o Lurk. Então ela não tá me ouvindo. Uhum. Ela tá me vendo, mas ela tá me ouvindo. Então ela manda um bom dia, eu respondo no chat pra ela, ao invés de responder em voz. E, e aí a gente fica assim... Às vezes ela responde, mas da hora. o pessoal deixa lurcando, então tá assistindo mesmo, tá preparando o uhum. um café. O Daniel tá sempre lá, ele, às vezes ele tá se preparando pra, pra ir correr, ou tá preparando café, tá fazendo alguma coisa, ele manda um oizinho lá. Deu certo, as lives da manhã tem dado muito certo. Bem legal, bacana. E o no Twitch, qual que é? Twitch.tv meunintendo meu Nintendo. Meu Nintendo Tudo é meu Nintendo, a gente consegue Tem underscore em lugar
0: nenhum, tem...
1: se, se aparecer alguma rede social nova, eu vou ter que correr... <risos> porque a gente já tem o domínio em todas as redes Então é tudo meu Nintendo mesmo Direto, barra meu Nintendo Facebook, Instagram, Caramba, Twitter Os links
0: estarão todos no, no post aqui do podcast é, Assim Sempre coloco lá ah, Eu queria só fazer um agradecimento ao meu irmão Que mandou mil bits Aqui pra gente Opa. Porque ele falou, depois vai dar um like No canal da Amanda, que é a minha sobrinha e viva a taxa de câmbio, né? Como ele mora nos Estados Unidos, mil bits ah. pra ele é praticamente nada. e pra gente. Se bem que agora ele vai, ser... vai começar a ser pago em real, né? Então a gente vai perder na ah. conversão. <risos> <risos> Mas enfim, tomara que até lá ainda não tenha convertido. Porque daí entra uma graninha boa. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Mas, voltando, voltando ali pro nosso Amigames, a gente vai comemorar hoje esse aniversário de Red Dead Redemption. Que... Vocês ah, curtem Red Dead Bird? O Bonatti tem certeza que ama, né? Ângelo, ah, curte, não jogou? Não joguei.
2: Eu, eu acho que foi a platina mais escrota da minha vida. Eu nunca mais faria uma coisa dessa. O
0: que, que tinha de difícil pra tirar a platina dele?
2: Cara, foram uma horas só do multiplayer. Hum. Chegar no ranking máximo daquilo. E hum. tinha umas coisas... Tipo, eu lembro que um dos troféu mais difícil da minha vida, que é você tem que chegar no nível máximo de procurado no jogo, no single player, sobreviver por 10 minutos e fugir. E conseguir fugir, abaixar pra zero. Que beleza. Eu acho que eu fiquei tá? um dia inteiro tentando isso. Eu, eu não trabalhava.
0: A Rockstar, então, e... não, não maltrata só os funcionários, né? Maltrata os jogadores.
1: Maltrata os jogadores. <risos> Nunca mais. Um... Mas
0: vamos às curiosidades é que eu consegui levantar aqui de Red Dead Redemption em 10 minutos, porque eu deixei tudo pra última hora. Quando você mata o pé grande em Red Dead Redemption, você ganha um troféu com o nome Six Years in the Making. O nome é uma referência ao quê?
2: As buscas do pé grande no San Andrés.
0: Exatamente, olha só. Que tinha garota, os, boa que tinha os
2: boatos de GTA San Andrés de que existia o pé grande e virou uma
0: puta comunidade
2: de gente caçando o pé grande no jogo, né? E aí no, no, no Red Dead finalmente ele apareceu, nele também. É aí, muito bom.
0: Próxima curiosidade que temos aqui, a versão sul-coreana do jogo acompanhava um livreto com um certo conteúdo. O que vinha nesse livro? Pois, nem sabia que esse jogo tinha saído lá. É, ele saiu com um livreto. Um livreto? Uhum. É por a tela. Como? Como? Tempo na tela. Pode responder também, Angela. Você pode chutar qualquer, não, coisa. Não não, qualquer coisa. Não tem é qualquer um tipo livre. de ônus pra quem não acertar. Então. E também não tem é nenhum um... prêmio pra quem acertar. É tem então... um
2: livreto falando sobre as coisas tipo da, da floresta, as caças, essas coisas?
0: Não. Um compendium? Não. não. É muito menos glamuroso do que isso. Vixe.
2: Não é um manual de recomendações de filmes de faroeste
0: Podia ser, mas não é isso a ah, dica. Um, o primeiro Wasteland tem algo muito parecido. Oh, na América do Sul ou
2: no mundo inteiro? Na América do Sul não Não, mais. o primeiro Wasteland Sul, ali,
0: antigão. De PC. Acho que não era nem PC. Talvez fosse amiga. Não, acho que já era PC. Acho que já era PC. Cara,
2: não, não faço a menor ideia.
0: Tá não era todo diálogo como os diálogos não tinham dublagem alguns não tinham legenda hum. o livro vinha com a transcrição de todos os textos do jogo Meu pro Deus. coreano então você tinha que jogar olhando pro livreto para saber o que, que eles estavam falando se você não Nossa, falasse não. inglês me parece uma solução muito mais cara que legenda enfim deve ter sido por causa do tempo talvez demorasse mais para compilar isso e acertar as legendas no... não sei eu sei que uh, é, ele tem cena a cena com as legendas em coreano de cada cena ali. Ó, esse fulano tá falando isso? Ah, se... Tem
2: foto desse livreto? Eu queria muito ver isso. Deve ser uma cara,
1: cara então, é gigante. Eu, eu, cara, eu acho.
0: Deixa eu ver se eu não fechei a janela.
1: É maior que aquela versão única do Senhor dos Anéis. Cara, eu tenho uma janela aqui com ele. Um livreto
0: aqui, peraí.
1: Ele falou livreto, né? Imaginei três fotos, né? Eu mas ele o livreto é um negócio dessa grossura aqui. Vocês
0: assim. está... estão vendo aí ah. no, no, na coisa?
1: Ainda não, é ainda leio. Apareceu, Ó, aqui é a caixa... em muito. cima
0: é a caixinha, embaixo é o livretinho.
1: É. Nossa, mas tá muito pequeno. Deve ser é, é. Tá com, os... com as letrinhas.
0: Ah, ele tem aqui, ó. Essa foto aqui mostra bem. Você tem aí uma cena. E daí a, o que, que cada um deles tá falando naquele Meu momento. Deus. E sabe o que é mais que divertido? É a edição
2: deve valer um dinheiro hoje em dia,
0: hein? Tem outro jogo que tem a mesma coisa. Qual? Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. <risos> Nossa, esse deve ter ainda uma ali não, É o não. É é mesmo tamanho. mesmo tamanho. Deve ser um papel bem vagabundo. Sacanagem. todos devem
2: ter colocado uma parte dando migué
0: Caramba, olha esses diálogos em coreano de 90 linhas aqui cada coisa, cada um falando enfim, a experiência definitiva de se jogar Red Sim. Dead Redemption em coreano é isso aí
2: olha ah, o Johnny procurando apartamento Tinha que ter é, eu tô um sendo impactado né? assim. Google do Durando
0: <risos> aí, vamos a nossa última pergunta, isso aqui também acho que o Bonatti vai matar de cara é, no Undead Nightmare A roupa Undead Hunter Outfit É uma homenagem a um certo filme cult Com mortos-vivos, qual filme é esse?
2: Noite dos Mortos?
0: Não
2: A Volta dos Mortos? Não Zombi do Luz Eu vou chutar um monte de filme até uma hora acertar Zumbi do Luz Fuz. Não Acertar dos Mortos?
0: Não Madrugada dos Mortos, você vai fazer eu ficar chutando <risos> é, Eu vou procurar... Não. Alguma imagem da... Não, não é.
2: Imagem da roupa? É. Evil Dead?
0: Aí, ó. É. Evil Dead.
2: Evil Dead não são mortos-vivos, são demônios.
0: É, tá, mas é do do Army of the Dead. Ah, eu quero ver essa roupa. Eu não, eu
2: não terminei o Dead mas porque quando ele saiu eu tinha acabado de platinar. Aí eu, tipo, não queria mais ver o Red Dead. Eu
0: comprei ele, joguei o começo e falei, chega, um dia eu volto. Tem. Deixa eu... Vou ter que abrir aqui em outra janelinha. Uma roupinha é essa aí.
2: Tá vendo? Ah, agora tô. Ah, faz sentido. Aí. That's my bone stick. <risos> <Sim>.
0: <risos> eu preciso muito rever esse filme. Eu não vejo há muitos anos. Assim. Fechou.
2: A gente vai fazer um podcast da trilogia então, eventualmente?
0: Eu acho que a gente pode. Totalmente. Uhum. Não... E aí você tem a desculpa pra ver. Eu tô perdido demais aqui no... no... No StreamBots OBS, porque eles mudaram o ícone dele de novo. <risos> é, mas enfim, esse foi nosso Amigames. Vamos às nossas indicações da semana? Começando hum. por Resident Evil Village. Village. Cara, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse jogo... Eu tava preparado pra gostar dele, mas eu não tava preparado pra sair dele falando ok, isso aqui é top 2 Resident Evil pra mim. Uh, e eu acho que ele só não supera o primeiro por causa de muita nostalgia. De, de jogar com, com os amiguinhos na casa do cara lá, todo mundo comendo esfirra e, e guiando o outro cara que tava jogando, o cara que tava com o controle na mão. Ah não, volta lá, usa o vejote na planta, sei todas essas coisas aí, <risos> sabe? Tipo, mas eu... não fosse a questão nostalgia, eu acho que esse seria o meu Resident Evil favorito? Eu tava com uma expectativa muito alta mas
2: junto com a minha expectativa tava o medo, saca? Porque a Capcom tá numa onda muito boa de jogos, mas é, quando ela vacila é tipo Resident Evil 3 né? uhum. que o remake, eu não achei tudo isso uh, então assim, eu tava, eu tava com muito medo de tipo, na, na verdade eles errarem eu sei que o Ângelo vai discordar de mim, mas eu não sou muito fã do Resident Evil 4, hum. porque eu acho que ele se alongava demais eu acho Sim. que ele se alonga demais, eu acho que ele é muito bom até o castelo e depois ele nunca acabar e, eu, e quando começaram a mostrar que esse jogo ia ter caça, ia ter isso, ia ter aquilo, eu já fiquei mano, esse jogo vai ter umas 20 horas e vai ser animal no começo e eu não vou ver a hora dele acabar. O
1: que você tá fazendo bonante.
0: Alguma coisa que Eu acho que ele foi abrir para Zelda. Pra, Ah, Na Zelda, <risos> a minha gata também é Zelda. É aí. <coughs> Essa, essa, live, essa live é um patrocínio de portinholas pra gatos e cachorros. Não, não sei
2: se tem, tem, já tem pra ah, cachorro, viu? Não sei se estão jogando tendo jogo de futebol, começando a soltar fogos pra caramba. acho que tá causada. tendo São
0: Paulo, São Paulo e Palmeiras. Né? Tem pra gatos e cachorros.
2: Aí, ó. Minha cachorra tá gorda, Zelda, e aí eu vou ter que rasgar
0: minha porta inteira. Ela não vai reclamar. Mas você tava comentando.
2: Eu pensei que vocês tinham seguido. Não,
0: não, gente tá uh, praticamente... Não, o
2: meu, o, meu medo, o meu medo era de, de acontecer como 4, assim, de eventualmente ele virar um jogo muito inflado, saca? Que poderia acabar doente, principalmente quando eles começaram a mostrar, tipo, ah, vai ter caça, vai ter culinária. Meu Deus do céu, qual vai ser o tamanho desse jogo? E no final, não, <risos> eu acho que ele tem um tamanho bom. Eu, eu, eu acho que, tipo, inclusive, eu achei muito interessante que. A gente não vai dar spoilers aqui, né? Mas. Uhum. Uhum. Ele tem, vai, certas missões principais e eu sinto que cada uma dessas missões principais, cada uma dessas partes dele, ele pega um troféu específico de um jogo de terror, uhum. né, e ele meio que parece quatro, cinco jogos em um, saca, de certa forma, na verdade até mais, né, que você pensa que ele que acontece bastante coisa nesse jogo, né, tipo, a cada, sei lá, duas horas parece que você, ele tá te entregando algo novo, uhum. então, pra mim, acabou nunca ficando realmente cansativo. É, é, eu pode. acho que ele acabou no momento exato, assim, tipo, perfeito pra mim. Eu tava satisfeito com ele, ele acabou. Mas o tempo todo, assim, ele tava me entregando algo novo, assim, algo. Ou algo que, tipo, uma visão diferente de algo que a gente viu em outros jogos. Uhum. E
0: eu amei isso. É, cara, eu. assim, o que a gente sabia era um pouco o lance da Vila e do Castelo, né? Uhum. Eu acho que era. Sim. Foi meio que eles entregaram. Nos trailers e, e demo, enfim, tudo que foi material uhum. que foi mostrado até agora. Isso talvez até uh, gere uma... quebra, em algumas pessoas. Oi? Uh, talvez até decepcione algumas pessoas. Pois é, porque o, o castelo da Dimitrescu, a Dimitrescu em si, que foi aquela coisa mega cultuada pela internet, né, é, todo mundo amou ela, enfim... Uh... Ela faz parte de talvez menos do que um quarto do jogo Sim, Sim. É, é praticamente um, um comecinho ali do jogo uhum. e, e daí, bom, a história do jogo uh, Sem dar muito spoiler né A gente tem o, o Ethan, a Mia e o bebezinho deles Que é a? Rose, Rose, Rose. O bem mais
2: bem renderizado que eu já vi num né, jogo Vale falar <risos>
0: Vivendo em paz na casinha deles ali, acontece uma certa tragédia e a bebê do Ethan é sequestrada. Uhum. Uh, e ele acaba uh, caindo nessa vila. Né? Eu tô falando só o material que foi explicitamente divulgado, né? Eu não quero dar é, detalhes não... de quem aparece, ah, de quem deixa
1: aparecer e tal. É, porque você foi até cuidadoso, você falou tragédia, mas... A tragédia tá no trailer, né? Porque ela faz uhum. parte da, de atiçar a curiosidade das pessoas. Então acho que pode até uhum. falar. Ah. Porque está num dos primeiros trailers. Não, então e eu... aí deixou uhum. o pessoal tipo...
0: Porra, o que aconteceu? E, e, lá. e daí uh, a gente tem que o Ethan, <risos> né? Que é o protagonista do, do Resident Evil 7. Uh, se vê nessa vila. Que é uma vila oprimida não só pela Lady Dimitrescu como também ali pela É Madre Miranda que eles chamam ela é, é. é a lei, tipo quatro lords né uhum. sendo que um dos lords é é um uma das lords é a Dimitrescu a, a Dimitrescu né? Dimitresc. uhum,
2: exato
0: e e daí bom isso fica muito fica entregue desde o começo do jogo ok eu vou ter que enfrentar essa galera e vamos nós né <risos>
1: sim Uh, e lobisomens. Né? Então, a gente tentar descobrir
0: qual é a
2: dos lobisomens. E uhum. isso eu acho legal, né? Porque esse, o set ele parece muito um filme mais Grindhouse, assim, uma parada meio Massacra da Serra Elétrica e Voldad. Esse Sim. parece uma homenagem a filmes clássicos do Universal. E eu adorei. E, tipo, muitos fãs trouxeram o nariz quando já começaram a falar de lobisomem. É, eu acho que a franquia tem que, saca, soltar mesmo as a mais e uhum. fazer. Saca, faz, entrar em uns jogos. Ah, ah, Todos os lances de Umbrella. Tipo, ele sempre vai arrumar uma desculpa do porquê isso existe. Saca? Nunca é algo fantástico.
0: Mas é... aí entra uma questão que eu até comentei com o Bonatti. Eu acho que vale a discussão aqui. Será que esse jogo de repente não ganharia mais, talvez, sendo uma nova franquia da Capcom? Se você e... tirasse a amarra... Da umbrella, tipo, do plot twist óbvio. Ok, tudo isso são armas biológicas. Esse cara virou um lobisomem porque é uma arma biológica. Essa mulher menos, bebe é sangue é assim porque. Verdade,
2: tem umas camadas a mais nisso. É, eu adorei. Mas. É, e não dá pra falar, né? Mas, mas é. tem mais camadas.
0: Tá, mas. Assim, eu, eu sinto que, que poderia ter ganhado mais. Eu entendo que é bacana você explorar um pouco a história do Ethan e, e trazer um <risos> outro elemento ali do, do set e tal. Mas eu, eu não teria problema nenhum nesse jogo ser uma nova franquia e essa franquia poder expandir em cima desse universo de, de monstros e, e vamos nós.
1: Eu, eu não teria problema nenhum em Resident Evil expandir. É. E ter é. bruxas, fantasmas... E, e mais do que Mortos Vivos eu ia achar o máximo desculpas uhum. e ó é, Resident Evil é a minha segunda série favorita depois de Zelda né eu sou tipo fascinado uhum. por Zelda Zelda é a série da minha vida e o Resident Evil tá em segundo ali lugar eu eu só joguei todos eu jogo 500 vezes todos os jogos eu conheço tudo que tem para conhecer sobre Resident Evil e eu não tô preso a a convenção nenhuma então eu sei que ia atrair muito choro, ia atrair muita briga, mas pra mim Resident Evil podia explodir e, e não precisava explicar tudo com vírus, não. Pra mim podia ter lobisomem, fantasma, bruxa e o caralho a é quatro, e eu acho que Resident Evil podia ganhar muito. E, e eu acho que esse jogo... E muitas spin part... sem ser outra franquia. E eu acho que
2: esse fanclia. jogo em particular ele ganha muito porque... Assim, eu gosto muito da história do item que é contada aí. Eu gosto muito, antes do plot twist, eu, achei, eu fiquei arrepiado. assim Eu fiquei muito feliz de não tomar a história de todos, né? Tem uns três quatro plot twists nesse jogo. Referência a franquias e jogos clássicos que eu acho que foram bem construídos. Eu adorei o que eles fez Depois,
0: se você precisa me falar, qual que é o plot twist que você gostou tanto? Bom, tá. Esse tá específico que você falou. Uhum,
2: tá, tem um específico que eu adorei mesmo. E todos os outros eu gostei. Uhum. É, mas eu acho que ganha muito por ser, por ser continuação direta do sexo, saca eu, eu, gostei, eu gostei desses personagens novos e eu gostei pra onde eles estavam levando a história deles hum. é, então pra mim assim, pra mim como fã da franquia eu, pra mim foi melhor ser um Resident Evil, assim. ah. se não fosse eu também estaria completamente ok na Capcom fazendo outra franquia de terror, mas eu não acho que ele perca, na verdade para todo mundo que fala que isso não é Resident Evil que isso é muito mais Resident Evil do que escutar militar com zumbi Uhum. É, pra mim, isso é o que Resident Evil caminhava antigamente. né é, é claro que Resident Evil mudou tanto no decorrer dos tempos que, dependendo da geração da pessoa, Resident Evil é o 4 ou é o 5 ou é o 6. Uhum. Né? Isso acontece mesmo. Eu lembro quando o 7 tava pra sair. Não, mas assim eu, eu... no eu... Forum do Steam de gente falando, aí, de gente falando que. Ah, é, eu sei como. tipo Todo mundo reclamando que Resident Evil não pode ser FPS. Uhum. E um cara falando: Não, mas claro que pode ser. Se jogaram um Doom. É, dá pra fazer um FPS rápido com monstros eu... Gente, mas não é esse o caminho que a gente <risos> poder seguir pra saca, ser Resident Evil né? E eu acho que a Capcom Encontrou um, um caminho perfeito assim, Com os últimos jogos
0: Então, mas assim eu não, eu não tenho nenhuma neura Dessas de não é Resident Evil Ah, tipo Cagaram na franquia, nem nada disso É que eu acho que poderia ser Uma nova IP bem legal o, o lance de monstros e tal. Tudo. Eu, não, eu não acho que a série uh, perca. Eu não acho que Resident Evil Village perca sendo Resident Evil, não é isso. Ah. É que eu fico pensando nas possibilidades de você ter uma nova franquia interessante com esses elementos de, de. Tipo, de leste europeu, de, de uma coisa meio. E é, assim, ne, nessa ambientação. O pessoal que. Que tá comentando lá no, no chat, né? Tanto o Daniel Coutinho quanto o MJL Souza falaram: não, cara, tem todo o apelo financeiro também. E. Isso é Isso É, isso não tem nem conversa. Mas o lance aqui do. Eu, eu entendo que funciona. Eu acho que ele funciona muito bem como Resident Evil. É, uhum. eu, eu, não. não... É esse o ponto, eu não acho que Ah, o jogo perde sendo Resident Evil Não, não é isso Eu só acho que Podia ser uma nova IP interessante da Capcom Eu acho que em algum Sim. momento ele foi pensado nisso né? Ele é... Acho que em algum momento O jogo chamava só Village E daí depois hum. eles falaram, ah, vamos agregar Isso um com o Resident Evil aí.
2: Os Insiders lá, eles falaram que Na verdade ele era pra ser Resident Evil o Revelations 3, inicialmente, mas estava tão legal que mudaram. Hum. Mas a Capcom falou que esse jogo começou a ser feito logo depois do 7, já para ser o 8. Que é a boa ah, parte tá. da equipe. Né? O, o cara, o diretor desse jogo é o primeiro jogo que ele dirige, mas ele foi roteirista do 7, inclusive. Hum. Né? Então, foi boa parte da mesma equipe. Então, né? provavelmente os insiders
1: erraram, para é,
0: okay. Ah, Então,
1: eu entendo o que você falou, Johnny, e eu acho que funcionaria, porque não é como se já não tivesse acontecido dentro da Capcom. Uhum. Porque o uhum. Devil, May Devil May Cry é, é né? feito de um projeto uhum. descartado do 4. É então, muito certo, acabou virando uma série de sucesso. Então, outros projetos... Nascer um segundo projeto de um Resident Evil descartado, não seria nada estranho. Uhum. Então, sei lá, podia... Uhum. Podia rolar, entendeu? Se, se, num próximo, se num próximo projeto eles decidirem fazer outro jogo de terror e fazer de monstros e criaturas místicas e tudo mais, pode ter certeza que vai ser algum, alguma ideia descartada de, de Resident Evil. Porque eu, <risos> eu acho, acho que, que eles pode... pegam as ideias lá e falam, ah, vamos, vamos fazer outra coisa. Se fosse numa outra época, né? Tipo, que a Capcom
2: investia mais que era mais. Eh, antigamente era mais barato você criar uma EP nova também, né? Era é. menos arriscado. Eu acho que isso poderia ter acontecido, né? Hoje em dia. Vai ser que a Capcom não cria uma IP nova, inclusive, né? Pensando aqui. É, eu
0: não, não lembro de nada é. muito recente dela. Uhum.
2: Né? Tomara que isso aconteça em breve, seria legal. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia é mais, mais difícil, assim. Ainda mais que. Uma coisa que deve ser ressaltada é que, tipo, esse não é um jogo, saca de. Eu sinto que esse é o Resident de maior assustamento, talvez desde o seis. Ele
0: tem cara
2: de ser um grande orçamento. Sim. Né? O 7. É, o 7 claramente
0: de... era um, um jogo mais barato, né? Uhum, uhum. Tipo,
2: pra mais ir, do que o 6. Porque o 6 é, foi uma loucura, né? Tem aquele jogo, hum. tem todo multiplayer que, que cruzava pessoas online, podia ficar até quatro pessoas, era uma loucura aquele jogo. Né? E aí, o 7, eles eram um step down, ele foi um jogo mais barato de produzir, deu muito certo, né? E desde então, né, o remake do 2 também foi feito até por uma equipe pequena, do 3 se aproveita muita coisa do 2, né, e eu sinto que esse daí é um jogo que eles tiveram que criar muita, muita coisa, ele tem muitas mecânicas, muitas mecânicas únicas por parte, né, tipo, como eu comentei, cada parte dele parece que remete a um estilo de jogo de terror e botar, sei lá, cinco seis estilos de jogos em um só não é algo barato de se fazer, uhum. né, eu, eu, eu sinto, né? Tipo, eu vi até o, o vídeo de jogabilidade. Eles comentaram que esse parece um best-of da franquia. Hum. E de certa
0: forma. Eu só não vi o review. Um um do jogabilidade soltou o review, né? Desse. Um vídeo. Eu preciso dar uma olhada depois. E ele realmente inclusive, parece um best-of. Inclusive,
1: é legal ver que uma das áreas do Village, né? Sem, sem dar spoiler, sem é, exemplificar exatamente o que acontece, é exatamente. Um dos... porque o Resident 4 teve três projetos descartados. Uhum. Uma das áreas do Village é exatamente um dos projetos descartados do 4. Uhum. Eles resgataram esse, um que inclusive saiu uhum. trailer. Um, um que foi desenvolvido quase até o fim, que aí depois gerou o Dev McCry. Tinha trailer. E eles falaram, não, agora a gente vai usar. E eles fizeram exatamente o que eles não tiveram coragem de fazer no 4. Uhum. E hum. deu muito certo. E foi muito legal. Foi, funcionou é. de uma forma. Acho que agora tá com uma, uma cabeça diferente, uma maturidade diferente. Funcionou muito legal aquilo.
2: É, eu acho que é a parte mais tensa do jogo inteiro, inclusive. Eu, Nossa. Eu, eu fiquei desesperado. Não, eu
1: dava é, eu... nela pra
2: falar com um amigo meu no WhatsApp. Assim, mano, conversa comigo um pouco, eu já vou voltar lá. É aquele, e... lance, né, que, mal.
0: é aquele lance que o pessoal começou a falar muito, né? Que Resident Evil, uh, a partir do 5, deixou de ser terror, né? Virou ação e tal. Uhum. Aí o 6 é pura ação, pura ação. Aí o 7 é o resgate do terror, beleza. Sim. Aí o 11 é... Tá, vamos ver o quanto vocês aguentam. O 11, o, o Village. O, hoje. É, é o Village. Vamos ver o quanto que vocês aguentam e daí tem essa parte, né? Que todo uhum. mundo comenta dessa parte. Quem jogou o jogo sabe exatamente que parte é essa, né? Uhum. Tá ouvindo a gente falar. E quem não jogou e tá ouvindo a gente falar, com certeza já ouviu alguém falando que tem uma parte de Resident Evil Village que é tensa.
1: Uhum. É o puro suco do desespero. Uhum.
0: E... E ele faz umas coisas que eu acho
2: muito legal, né? Porque a vila nesse jogo, ela é tipo um, um hub que você fica voltando, né? Sempre que você faz uma parte grande, você volta pra ela e às vezes você tem coisas novas pra você reexplorar, tem tesouros pra achar, né? E eu achei que isso funcionou muito bem, esse... Não dá pra falar que é um mundo aberto, mas é um micromundinho que você tem lá. É um hubzinho, né? É. é um hubzinho, mas tem algumas coisas bem opcionais, assim, pra você achar, né? Bem ah. alternativas que você... Você vai, achar, você vai achar uns inimigos que são, tipo, mais difíceis que qualquer chefe do jogo, é, pra você pegar algum tesouro, algum item escondido, né? Você vai pra umas partes que vão ter coisas de história mesmo, narrativas, é, sabe? normalmente em documentos de texto e tal, mas... Que vão te entregando mais do que tá acontecendo aí, e que são áreas completamente opcionais, e eu acho que funcionou muito bem, assim, né? Uhum. Sempre que você volta pra essa vila, dá um um certo alívio de tipo, pronto, acabei mais uma parte, mas ao mesmo tempo você sabe que vai ter coisa nova lá, você sabe que vai ter inimigos novos, vai ter alguma coisa acontecendo lá, principalmente se você quiser explorar, né? Então, é, é uma leve respirada que você dá antes da próxima grande missão, mas que você ainda vai ter coisas para fazer, né? Coisas novas, mais tensão... Então, eu acho que funciona isso. Você tá para pro jogo inteiro, né? Acho que o jogo inteiro, ele sabe equilibrar bem essas coisas no sentido de sempre que ele te dá uma área muito tensa ou uma área com muita ação, com até muito inimigo, depois ele vai te dar uma área mais calma. Um momento uhum. que, tipo, ó, agora você vai andar, não vai ter nenhum inimigo aqui, você vai achar uns documentos, você vai achar uns itens, né? É um momento pra você respirar. E eu acho que esse jogo, ele faz isso muito, muito bem, assim. É, alguns jogos de terror tinham que aprender isso, sabe? Quando uhum. a tensão é 100% do tempo, eventualmente ela perde a graça, eventualmente você não se sente mais tenso, você se sente meio frustrado até, Sim. Né? e eu acho que esse jogo ele tem um equilíbrio maravilhoso disso uhum. sim
0: uh, aí a gente tem a questão o que, que vocês acharam do Duke? eu adorei, ah, adorei. é um personagem achei, muito legal né? ele, ele colocou o, o mexendo
1: do Resident Evil 4 no chinelo assim, porque <risos> ele, é, ele é fascinante ele é sensacional e ele dá fala as frases do, do outro para poder sacanear e pronto sim. ele ganhou ele é, ele é melhor, ele é melhor em tudo que ele faz. E ele Sim. vende bala. O, o outro não vendia bala. Nossa, ele vende bala então salvou eu já...
0: muito, cara, as, as bala eu, não comprei,
1: que ele eu não cheguei a comprar nada porque eu fazia muita bala. Uhum. Mas, mas ele é melhor em tudo, tudo, tudo que ele faz. Ele veio ali pra substituir o Merchando Resident Evil 4, mas ele é, ele é extremamente melhor. A personalidade dele. O outro não tem personalidade, né? Ele não tem, uhum. não tem uma história. O Duke tem, assim... E dá... de envolvimento, né? Acontece Desenvolvimento, coisa. né? É maravilhoso. Toda hora que eu encontrava com ele, eu... E aí, amigo, sabe? Eu falava é. mesmo, verbalmente. Eu falava, opa, amigo, cheguei. O que, que tem pra vender aí? Eu achei sensacional. É um dos melhores personagens da série e sempre que você encontra ele depois de fazer algo grande ele faz algum comentário né
2: sim. de ah que bom que você ainda tá vivo senhorita
1: <risos> sim é, tudo ele, tu, com, tu, ele comenta começar...
2: tua filha deve estar em tal lugar então ele dá
1: umas ele umas comenta dixas sobre os personagens, sobre o seu desenvolvimento na história, algum item maior que você pegou, aqueles itens-chave, que a gente não vai falar o que é, mas são quatro uhum. itens-chave que você tem que encontrar no jogo. Uhum. Ele faz comentários, diálogos completos... Nossa, minha câmera perdeu. Aí, foi. Uhum. Diálogos completos sobre coisas que você pegou, e ele fica falando e rebatendo, e o Ethan fala com ele. Porque, pô, você encontrou um cara estranho, né? No, no meio do nada. Lá no, no Lyon era Welcome, Stranger. Aí o Lyon, e aí, beleza? Stranger.
0: Mas nem, nem respondia, Ita, né?
1: O Ito questiona: tipo, <risos> quem é você, cara? Sabe? Tipo, o que é você? O que, que você tá fazendo aqui? Fica É conversa <risos> dos dois o tempo inteiro. É muito legal o, o jeito que eles transformaram o vendedor num personagem mesmo, Sim. que tem essência e que acaba sendo mais interessante. O, o Merchan, ele é, ele é interessante pelo jeito, né? Misterioso. Ah, Welcome, Stranger. Pra blusa. Hum. Hum. Acabou fic ficando icônico né? é, Mas o, o duque ele é, ele é um personagem completo. E isso hum. é muito legal. E, e isso dá pra
2: falar de uma parte dos personagens desse jogo, né?
1: Tipo, o Ethan mesmo, eu tava conversando comigo,
2: meu que tava jogando, ele não jogava Resident Evil 7 desde o lançamento. E ele veio feliz, olha, nossa, deram uma voz pro Ethan, né? eu achava zoado ele ser mudou Ele não é mudo no set. Ele falava? Ita... Ele falava. Mas, mas o que eu sinto era... <risos> Mas o que eu sinto é que muita gente não ficou muito marcada pela personalidade do Ethan, porque ele era meio que um avatar Sim. Né, que ele tava lá pra resgatar a esposa. Ele não. Ele não era um personagem tão legal quanto no 8, assim. Acho que no ah. 8 eles deram. Não sei, os textos, o diálogo dele. O fato dele de tá num mundo muito estranho e tal. É, e fazer comentários sobre isso. É, e ele tá sempre é reclamando,
0: né? Muito... De novo essa merda. Cara, por quê? <risos>
2: Sim, 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 é... Faz sentido alguns comentários dele, né, quando as pessoas começam a desenhar dele, ah, sendo que ele, ah, já, já passei por isso, saca? É um negócio meio... Uhum. Eu, eu acho que dá pra dizer que ele virou um personagem, um protagonista icônico da franquia agora, uhum. junto com o Leon, Claire, todos eles, é... que eu acho que no 7 eu ainda não sentia isso, saca? Eu sentia, uhum. ah, legal que eles sentaram um personagem novo, mas no 8 eu já saí, tipo, ah, tá, eu, eu, eu gosto desse personagem, eu gosto de dos personagens novos apresentados nesse jogo.
0: Ah. Uhum. É, cara, ele, ele conta uma história bem legal e eu, eu acho que, cara, o, o, esse Village ele é, um, é um jogo muito redondinho, assim, sabe? Tipo, uh, Eu vi algumas pessoas reclamando do arco final dele, que muito fica muito chato e não. tal. Uh, assim, uh, eu acho que o arco final dele, na, na minha opinião, é pior do que o resto do jogo, mas não chega a ser ruim. Sabe? Tipo...
2: Exato, que é. que é o padrão Resident Evil, né? Resident vou sempre cai o final. É. Mas... Eu acho que é a marca registrada da franquia uhum. que caiu um pouco. Mas eu acho que esse é... Cai tipo 5% pra mim. Eu, eu <risos> amei o final dele, até uma parte polêmica que muita gente odeia, vi muito review odiando uma parte específica. Eu amei aquela parte, eu achei é que... ela quase é uma... uma recompensa por tudo que eu passei. Hã?
0: Uma boss battle ou não?
2: Não. Não, uma parte um pouquinho longa. Não, não, não falarei tá. mais que isso. ok. Mas pouco antes do final.
0: Uhum.
2: Eu amei aquela parte É uma parte que, que muda o equipamento.
0: Hum? É uma parte que muda o equipamento. Isso.
2: Ok. Eu adorei essa parte. É... Assim, eu. Cara, de verdade, não tem nenhuma parte desse jogo que eu desgostei. Tem partes é. que eu gostei. Eu acho que a parte da. O quarto área grande que você vai, vamos dizer assim, ela poderia ser menor. Eu acho ela meio cansativa.
0: Putz, cara, eu gostei Saca. muito dela. Eu vi muita gente reclamando dessa área. E eu gostei muito dela. Eu gostei muito da exploração eu gost... dela. Eu gostei
2: dos inimigos, eles dão
0: uma... Uma dinâmica diferente,
2: diferente né? É, mas eu achei ela um pouco longa. Ela, eu encurtaria... Eu tiraria um pouquinho dela e colocaria um pouquinho mais do castelo? O castelo
0: eu achei meio curto. O castelo é bem curto. É, o castelo realmente parece uma casa, né? Tipo, é, uhum. você sente... É como se fosse tipo uma mansão, né? É. Eu acho que o castelo, é. ele deve ser um pouquinho menor do que a mansão do um. Sim. Botar no. É que daí ah. é que não tem laboratório, né? Nem todos isso é, é, é... Mas ele tem calabouço é. e tal. Eu acho que o castelo deve ser tamanho da, da mansão do 1.
2: falando em. Uma coisa de tamanho, é, eu achei muito legal que em algumas partes, tipo, principalmente é a primeira vez que você encontra os quatro lords e tudo mais aí. Uhum. Você repara que tem, tipo, onde uh, tem tipo um banco maior pra Demetresco. Eu acho muito é. legal esse detalhe. Todo mundo com móveis normais e os da são gigantes. Eu acho uns detalhes muito legais isso daí.
0: Cara, como o é Dimitrescu é um personagem que todo mundo conhece já, eu vou falar pra vocês que eu achei uma boss battle muito decepcionante. Nossa, adorei. Eu,
2: eu gostei das boss battle desse jogo, assim, mas aqui é acho que de qualquer outro Resident inclusive. Sim. Eu, 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 eu gostei,
1: achei... mas eu, eu não gostei da... Ah, não, eu não posso falar. É... Eu não A... posso falar. Da batalha? É... É assim, todo mundo sabe que os, os, os inimigos do Resident Evil eles se transformam.
0: Aham. Né? Uhum.
1: Isso não é segredo. Eu não gostei da transformação. Uhum. Eu queria outra coisa. Eu entendo. Eu gostei da batalha. Eu achei legal fazer aquela batalha. Mas
0: eu não gostei da transformação.
1: Eu queria lutar com outra coisa.
0: Eu, eu, eu... achei uma batalha. Cara, eu achei uma batalha muito fácil. E só repetitiva, sabe? Tipo, eu dava uma volta pra um lado do castelo, dava um tiro Sim. nela, dava outra eu, volta, eu, eu, dava um tiro queria lutar pelas com costas.
1: Outra coisa, sabe? É. Outro, outro bicho. Porque a gente sabe. Que coisa de sempre vira bicho. É. Mas eu queria lutar com outro bicho que fosse alguma coisa totalmente diferente. Porque eu acho que eu já vi aquilo, sabe? Em Resident Evil mesmo. É. E é. Mas e eu, aí... eu gostei. Eu gostei daquela se transforma pelo fato, tipo, a 3
2: tudo dela remete a vampirismo, né? Vampiros. E tem uma certa relação, assim, que eu achei legal, assim. Eu, eu senti que aí foi outra inspiração de coisas da Universal, de certa forma, né, do lado vampiro dela. Hum, então, por isso que me agradou. Mas, mas a, a luta em si é meio fácil mesmo, é meio repetitiva. Uhum. Mas eu, eu, eu me diverti, assim, eu achei um football um legal. Eu acho que a luta batalha da... do.
0: Ah... O, o terceiro Lorde. Peraí. É, o terceiro Lorde, eu achei que tem muita cara de Resident Evil 5, aquela luta. A área toda é 4, é
1: Resident Evil 4 é. do começo ao fim,
0: uhum.
1: tipo, aquilo ali é Resident Evil 4, puro, uhum. do, do começo ao fim. Tem então, é menções chegando...
0: muito claras ali.
1: Nossa, todo... o jogo todo, né? É. Ele, ele, é uma grande... ele é um grande Resident Evil 4 que ainda não aconteceu. É. Eles falaram, vamos fazer um remake do 4, vamos? Não, mas vamos criar uma engine primeiro, fazer um jogo novo, depois a gente faz o remake do 4 aqui. É, os muito... aí, é, né, a a é.
0: Engine tá prontinha né, pra
1: receber é, o Resident Evil 4. Eu, eu tenho certeza que ela vai fazer o remake do 4 em primeira pessoa agora. Vamos esperar pra ver. Seria é interessante, né? Porque a, a, a jogabilidade dele já é tão parecida com a do, do 2 e do
2: 3 remake, né? Que fazer em primeira pessoa seria uma, um, um frescor, né? Pra, pra Resident Evil 4, pra não pra é. remata. É, e, você falou, e os inimigos, você falou né? Você, você fosse...
0: tem esses lobisomem que lembra um pouquinho os vilageiros lá, os ganados. Uhum. Você, tem, você tem uns uns bichos que são meio uns cultistas, que parece aquele cultista que se enfrenta dentro do castelo do Resident Evil 4, eu acho que o caminho tá aberto. Mas desculpa, Sim. Angela eu você falou tava... falar, eu te cortei.
1: Então, você tava falando de, de dificuldade, né? Na área 2, o chefe é fácil, uhum. né? que você já tá tão abalado com aquilo ali, que é uma coisa muito legal, né? É um Sim. fácil, só que de um jeito muito criativo Sim. e você, quando você termina você fala, poxa, é fácil demais matar isso aqui, né, foi, uhum. foi tranquilaço dá pra morrer uma vez ou outra porque, não vou falar porque, mas tem é um
2: golpe de morrer um só vezes. que você já tá
1: morrer. tão abalado com o que aconteceu ali, que aquilo ali era exatamente o que tinha que acontecer, sabe, não hum. tinha que, que ser nada maior, não tinha que ser nada mais épico, mais grandioso é aquilo ali, e aquilo ali é perfeito, porque é o de uma Da melhor área do jogo Da melhor sensação que eu já tive Jogando Resident Evil Então uhum. aquela área toda ali Ela é um microcosmos Do que, do que o Resident Evil Representa, sabe? Lá do começo, uhum. do primeiro, da mansão com barulhinhos Só dos passos eu Aí eu já falo de... do remake, né? Porque o remake ele é, ele é superior ao original Em tudo uhum. que ele faz, né? Mas daquela mansão silenciosa, o corredor Que você só ouve os seus passos e aí um corvo grita e você leva um susto. <risos> e aquilo ali é um microcosmo daquilo sensacional. É. E quando eu acabei desse boss, eu acho que foi uma das sensações de alívio mais
2: forte que eu senti <risos> na minha vida. Foi tipo, meu Deus, acabou essa área. Eu acabei, eu
0: acabei não pegando o tesouro desse personagem que precisava de uma plaquinha ali. Isso ficava é dentro da casa? uma surpresa
1: naquele tesouro.
0: Hum, que droga. Na placa
1: fora da casa, longe, longe, longe. Sai da casa, eu fiquei procurando, igual um idiota. A placa é longe da casa, em outro lugar, totalmente diferente. Aí hora que você volta pra pôr a plaquinha lá e pegar o tesouro, tem uma surpresa. Exato. É,
2: Eu não peguei o tesouro do castelo, tipo, não um tesouro normal, mas um que você acha um papelzinho com. marcando onde ele fica, né? tipo um X na cozinha, sei lá o que lá. Esse tesouro eu não peguei, assim, eu não achei. E o último puzzle da bolinha, eu consegui fabricar a bolinha, mas eu não achei o castelo. E eu esqueci dele, assim. Eu, embora, eu sabia do castelo,
0: preto. eu achei, mas eu não fabriquei a bolinha e eu fiquei com a bolinha da segunda da terceira ah. área e não achei o castelinho dela. É um, jogo eu que fiz talvez, todo é, é um jogo que talvez eu, eu volte pra ele um dia Eu não eu sou já, muito de rejogar jogando. Eu,
1: eu tô na segunda run
0: é, Eu não sou muito tá de rejogar é. jogo Mas eu fiquei afim de rejogar ele Porque eu gostei muito E, e, e Resident Evil eu acho que Desde sempre acaba
2: com a latimotiva a rejogar né, Pra desbloquear Sim. itens, essas coisas
1: Sim.
2: Mas eu sinto que esses últimos Estão cada vez mais é, melhorando A forma que ele incentiva e esse 8 pra mim tá perfeito, cara porque uhum. já tô rejogando com lança-granada de munição, que é tipo uma <risos> é, é tipo uma recompensa assim, cara, é tipo, ó você se borrou toda a primeira vez agora toma, se diverte aí, né e eu acho a jogabilidade desse jogo, ela é muito gostosa né, eu acho que ela tá mais gostosa do que a do 7, acho que principalmente por causa dos inimigos que são mais interessantes de lotar. Uhum. E, e o lance de rejogar ele, cara, é muito, muito legal é, cara, assim, o 7
0: ele tinha um é problema inimigo. muito sério com o inimigo, né é, era que eram chato uns inimigos muito chatos.
2: Uhum. E nesse eu gosto dos inimigos. E eu quando também. você rejoga ele, ele já te dá um New Game Plus, já começa com todos os equipamentos que você tinha, no level que tava, saca? Então é, é muito legal, assim. É, a, a segunda vez do jogo é, é só diversão, assim, não tem. A tensão vai embora, né? acho que a tensão é só na primeira jogada mesmo. Uhum. E na, nas outras é você querer. Ah, tu que mais rápido, tentar fazer isso, tinha que achar todos os segredos. Então, pra mim, nossa, tá muito, muito legal, assim, rejogar ele.
0: Bacana. Enfim, Resident Evil Village, recomendadíssimo por todo mundo aqui. Acho que é, é, meu, jogo jogo. é. E, cara, eu... meu jogo do ano até agora. Um... É. Cara, possivelmente é meu jogo do ano até agora. É, pra mim também. E assim, você tem PlayStation 5, ele tá lindaço no Play 5, assim. Tá... Ah. Tipo, o efeito do Ray Tracing nesse jogo. Cara, tem uns lugares que tem uma fumaça rolando, e daí tem uma lanterna, e, tipo, a luz da lanterna Sim. pega na fumaça. Fica absurdo, cara. Fica muito é. bonito. E só uma coisa, eu tô, agora que eu tô rejogando, eu tô rejogando ele em português, né? Eu
2: joguei a primeira vez em inglês é. jogando em português. Ah, sim. É, eu acho que a dublagem em inglês é bem melhor ainda, mas em português tá muito boa, assim. Tá muito, muito legal. Tá. A, as legendas são meio ruins da, do inglês. Tá, tá meio ruim as legendas. Tá uhum. é uma tradução meio errada lá, mas a dublagem tá legal.
0: A dublagem tá muito boa. Eu joguei ele inteiro em português, dublado. E eu gostei muito, assim, tipo, eu adorei a dublagem, uhum. de verdade. Tipo, quando eu joguei a demo, eu falei, ah, a dublagem é competente, mas não chama atenção. Mas não, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, assim, chamaram um, um estúdio de, de dublagem de verdade. só aquelas vozes que você reconhece de filmes da Sessão da Tarde, sabe?
2: Será que tem dublagem em espanhol, que aí vai dar mais clima ainda de Resident Evil 4? <risos> Será que ele vai falar um forasteiro? Nossa, a terceira vez eu vou jogar em espanhol, se tiver, é
0: né? muito legal. Eu não sei se vai ter nas versões que a gente tem aqui, mas é bem capaz que tenha, né? Se eles, se eles localizaram pro, pro Brasil, eu não vejo por que é, não localizar né? pra América Latina. Vou dar uma olhada nisso. É. Isso é da hora. Mas enfim, vamos para a nossa próxima indicação. É, que eu e Bonatti estamos jogando Mass Effect Legendary Edition. No quase. Nós dois estamos mais jogando o 1, né?
2: Eu tô jogando um pela quarta vez, inclusive, na minha vida.
0: Ângelo, uhum. já jogou Mass Effect? Não. Uhum. Não joguei, não tô jogando
1: esse. Eu tô, vou fazer cara de conteúdo. <risos>
0: tem,
1: tem algum interesse na franquia? Eu nunca... Eu tenho, eu tenho sim. Eu, eu até fiz um post no Twitter, né? Falei, gente, mas Mass Effect é o quê, né? Tipo,
0: uhum. é,
1: vou, vou gostar? E, e as respostas foram muito positivas. Parece que é um jogo que eu posso vir a gostar muito, assim, sabe? Uhum. Então, vou esperar... Aquela promoção marota, né? Esperar baixar um pouquinho. Acabei de gastar com o Resident é, Evil. Cara, ele, é um,
0: ele é um jogo que deve aparecer muito em breve numa promoção. Assim. A gente recebeu o jogo Sim. da EA, né? Uhum. Então, assim, eu, uh, eu tava meio que numa de... Tal, assim, eu não tava nem na pegada de jogar. Uh, Você tinha
2: acabado de jogar o Andrômeda, né? Eu não, acabei... eu joguei
0: o Andrômeda faz alguns meses aí, faz pouco tempo. Uhum. E, e assim, eu falei, ah, tipo, porra, mano, jogar uma trilogia inteira ali e tal. Daí o Bonatti chegou e falou, ah, a IA mandou a, a fila a, mandou a, a, a aqui pra gente. Aí, assim, o Bonatti me avisa direto, ah, tipo, a Nintendo mandou uma chave, a IA mandou uma chave, não sei o quem mandou a chave. E eu falo, ah, tá, um dia eu pego pra jogar. Só que eu tô naquela febre de.. de... Star Trek tem alguns anos, né? Tipo, eu tô assistindo tudo de Star Trek e falei, porra, o Mass Effect 1 quer dizer, o Mass Effect, a trilogia original de Mass Effect, ela tem muita, muita, mas muita mesmo inspiração em, em em Star Trek
1: uhum.
0: Ah, mano, vou, vou, vou dar uma chance e, cara, eu devo estar tá com umas 20 horas do, do Mass Effect 1 assim, tipo, eu tô e assim, eu, sabe o que é mais engraçado disso tudo? que quando hum. eu joguei o Mass Effect 1 pela primeira vez no Xbox 360, eu, eu joguei um pouco, eu joguei aquela primeira missão, falei, eh, não, não me pegou, sabe? Eu abandonei o jogo totalmente, é. eu voltei pra ele meses depois, muito tempo depois, e falei, ah, daí beleza, joguei até o final, e o 2, beleza, o 2 deu pra sentar e jogar direto, mas ele não me pegou de cara o Mass Effect 1 quando eu joguei ele lá atrás, sabe? E... É
2: engraçado que eu, eu não gosto muito de. Tipo, não sou fã de Star Wars, né? Porque comparavam com Star Wars. Né? Hoje eu vejo que é muito mais Star Trek. Né? E eu fui com um pouco de preconceito e tal, né? Porque eu, eu nunca tinha jogado Kotor e tal. Nunca joguei até hoje. É, importante
0: falar, né? Que e... Mass Effect é um <risos> sucessor espiritual sem licença uhum. de Kotor, né? De Knights of the Old uhum. Republic. E.
2: Ele me pegou de cara, assim. Por algum motivo, assim, eu. eu... Eu acho que assim, é porque ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no 360 e tal, e todo o, o lance RPGzão dele, saca de você escolher o passado do seu protagonista, eu já, de cara eu já gostei disso, assim, é. uhum. ele tinha uma cara nova geração, né, em possibilidades e tal, né, não, não tanto visualmente, que visualmente tinha é um jogo melhor, mas me chamou muita atenção logo de cara, assim, eu lembro que maratonei ele, assim, a primeira vez que eu joguei, a segunda, a terceira e agora a quarta... <risos> sempre começa a jogar, e, e foi acho que tipo, a última vez que eu joguei ele, acho que foi em 2013, né, que eu comprei aquele box que vem os três pra 360, que eu ainda tenho, uhum. nem tem umas 360, mas eu guardei esse box, e aí eu, foi aí que eu joguei, rejoguei a trilogia inteira, né, o 3 eu não tinha jogado ainda, então, né, maratonei até chegar nele. O 3 eu até cobri aqui no saque, né, eu demorei pra jogar ele, mesmo tendo box, né, e eu falei dele aqui no saque na época que eu joguei, bem, bem depois, bem depois
0: do lançamento. Do lançamento
2: e, e, assim, assim que eu comecei o um 1 agora, me, me deu um, sabe, sabe, sabe aquele calorzinho, assim, todo, <risos> só, só daquela parte do Shepard na nave, olhando pela janela e as pessoas meio que falando coisas dele, né, uhum. ou dela, no caso, né, eu, pela primeira vez eu fiz uma, uma Shepard, né, eu nunca tinha feito ela, e, e é bem legal, tô gostando muito da dubladora, do trabalho dela, né, então, assim, desde o começo já deu, e, tipo, é claro, né, o jogo, quando você olha pra ele agora, ele é muito o que sua cabeça achava mais afeto, né, aquele... Ele é um remaster, ele não é um remake, ele usa a mesma engine. Porque, acho que eles até comentaram que seria muito difícil recriar ele em outra engine ou atualizar ele pra um Unreal Engine nova ou algo do tipo.
0: Inclusive né? com então... as limitações de Unreal Engine 3. Sim. Então toda hora que você vê uma coisa aparecendo, você vê ela aparecendo primeiro no poly <risos> e depois você vê a, a textura é. É, formando a textura. em cima dela. Sim. Tipo, o, o, a Legendary Edition não corrige Sim. isso. Então... acho que nem tem como, acho que está mudando a engine acho que isso daí é, é a limitação da Unreal Engine uhum. Tal, talvez
2: se ele fosse uma versão nativa de Play 5 por causa do SSD uhum. não, 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 não tem como saber, né? meu conhecimento de desenvolvimento não, não vai até aí mas assim, mesmo com essas limitações, assim quando você olha principalmente comparações, você vê coisas que eles fizeram você vê materiais que eles soltaram sobre isso né eles refizeram mais de não sei quantas mil texturas do jogo é, mexeram em gameplay, né? mecânica dele tá um pouquinho mais próxima do 2, ainda não tá tão boa quanto a do 2, mas tá mais próxima, saca? Eles fizeram tantas mudanças que eu acho que em trabalho de remasterização é uma das melhores que eu vejo em muito tempo, hum. saca? Porque a gente tinha remasterizações fantásticas quando a gente foi para a geração do Play 3 360, né? Porque não tinha retrocompatibilidade, aí a gente tinha que ver, tipo, sei lá, o God of War remaster para Play 3. O salto do Play 2 e Play 3 era muito grande. Então você via um grito ali de, de diferença, e na geração passada e até o comecinho dessa, eu, eu não sinto tanto, assim, é basicamente mais resolução, não Saca, raramente a gente vê um trabalho que você fala cara isso é um remaster que fez uma diferença, eu tô falando novamente de remaster, não de remake que a galera chama de remaster, tipo, o Crash e esse, assim, é um trabalho de masterização que fazia tempo que eu não via sendo feita nessa qualidade é, ele, ele tá bonito, assim ele tá uma cara atual, mesmo sendo um jogo, né, de 2005
0: ou primeiro, ou seis é, agora não, não vou conseguir te ajudar nisso.
2: Vou, uhum, sério. <risos> 2007. Então, assim, eu acho que foi um trabalho muito bom de visualização, né? Pelo que eu vi, eu joguei só o comecinho do 2 e do 3, só pra dar uma olhada na TV, né? Eles já é um trabalho mais normal de ah, aumentar uma resolução e o frame rate, né? Não, não foram refeitos e tudo mais, não porque eu acho que eles precisam menos. Ah. Um tinha envelhecido bem, bem mal, assim, visualmente. E você tá curtindo jogar ele, Johnny? Cê, Cara, cê tá, tipo, não, eu tô, eu tô
0: adorando, assim, tô. Cara, assim, é, eu, eu acho que ele tem defeitos que eu não prestava tanta atenção neles hum. na época que eu joguei a primeira vez. É, eu acho que as side quests, inclusive as de lealdade, são bem fraquinhas. Né? Isso é uma coisa que foi corrigida no Mass Effect 2, né? É, uh, o dois é um salto gigantesco para é. É um negócio então, por mais que eu adore um. Eu, eu acho que ele é um jogo até que vale a pena ruxar a história, sabe? Tipo, eu eu acho que você perde muito pouco, porque assim, vai, você tá achando o side quest muito chatinha. É, vale a pena focar na história principal, porque eu gosto muito da história principal dele. Eu acho que a trama é muito legal, eu tô, eu tô, todo o mistério que tem ali envolvendo ali o Sovereign. <risos> uh, e, e você tem ali o. Como que chama o, o, o outro Spectre lá? O... Saren. Uh, e você tem todo esse lance que tem uma rivalidade entre humanos e, e o, os caras da raça do Saren, lá que eu não lembro o nome dele também. Não, porque não... eles tinham. Foi, teve uma guerra de primeiro contato e tal. Eu, eu acho que assim o setting dele é bem legal, a história uhum. principal é bem legal, as sidequests uhum. são bem fraquinhas e assim. Eu acho que dá para fazer uns mapas muito melhor elaborados no, na Side quest, do, do que os que aparecem na SideQuest no editor de mapa do, do <risos> Links Awakening do, do Switch, ali, sabe? Tipo, eu é, é uma... uns mapas tão ridículo é. de preguiçoso, sabe? Eu, eu, eu sou um pouco mais dividido que você assim na parte de SideQuest. É, é.
2: Eu acho que as missões de lealdade lá dos seus companheiros, elas são mais fracas do que nas outras, mas eu não chegou a odiar todas. Algumas eu acho legais. É, a sidequests eu acho que tem Tipo, Essas daí que você tem que ficar explorando o planeta... Raramente tem alguma coisa interessante... Mas, por exemplo, tem algumas nascidas... Até o que eu acho que tem alguns dilemas legais... né Tipo, tem um que... Eu sempre me lembro dela e eu refiz ela e eu ainda gosto... Que é... Você encontra um cara lá que a esposa dele era um soldado... Ela morreu na guerra... E ele só quer enterrar ela... Mas ela foi morta com alguma arma de tecnologia... Que Sim. as pessoas não conhecem... Uhum. Então o corpo dela está sendo estudado... E tipo não querem devolver o corpo dela e você pode fazer esse meio de campo aí pra tentar devolver o corpo dela ou manter lá, Só que Eu acho que tem algumas coisas legais tipo essa. É, né? é essa, ela, tem, ela que...
0: tem bastante desdobro... Assim, ela é uma quest ridícula que você resolve em quatro diálogos, mas ela tem implicações legais, né? Porque sim, sim. É, ela tem... Assim, eu acho que você tem meio que quatro soluções pra ela... Que hum. é, é, assim, tem duas soluções macro, que é devolve o corpo ou não devolve o corpo. Uhum. E é devolve o corpo à força, devolve o corpo convencendo o cara que ele tem que devolver o corpo fala pro cara que ele não vai ter o corpo a força, fala, cala a boca, aceita isso e pronto ou <risos> e chora <risos> e chora ou uh, uh, devolve o corpo no, no, quer dizer, fala pro cara que ele não vai ter o corpo e que isso é o melhor pra aquela situação né? uhum. então eu acho que ele tem desdobramentos legais, mas é aquele negócio né tipo, são, é, uma, é uma quest que você resolve em quatro diálogos né? é não é um
2: problema, acho que você resolver ela não, em não. quatro diálogos só que. Eu que não, é um que assim, pior, o problema é, é
0: que eu acho que assim, se eu chego e olho isso como Mass Effect, eu falo, ah, bacaninha, é um jogo, tá? Uh, depois de ver uma caralhada de episódio de Star Trek. Ah, é. É, isso seria
2: um episódio. Isso seria, seria é. um episódio
0: de 50 minutos e teria implicações, seria explorado. A ah, de... concorda
2: que o jogo seria chato pra caralho.
0: Então, aí que tá, será? Eu, ah, jogo, cara, eu jogo point and click, eu jogo jogo que é focado em história.
2: Sim, eu jogo umas effect que é 90% história também, mas ia ficar muito tempo num negócio que, saca a solução, o resultado
0: não ia implicar numa
2: coisa que vai mudar a história do jogo. É tipo, ah, eu não quero passar tanto tempo resolvendo isso desse personagem que provavelmente eu nunca mais vou ver.
0: É, então, mas daí ah, rola é, isso. Já né? jogo é, longo. É, é um dileminha legal que é como se fosse uma tira de quadrinhos, né? Porque é perto de um de um quadrinho de verdade.
1: Eu, eu é é, é rápido.
0: rápido. É uma coisa então, rápida, eu estou... é rasa. Mas agora é que... ok.
2: Assim, é, pra mim isso é positivo, pra mim isso não é um problema. É, pra... Eu realmente prefiro que pra seja mim... assim. É, não...
0: Eu gosto de, de... Quando você tem um drama ético, eu gosto que ele seja bem explorado. Porque senão você ser, tira, você tira o peso isso. de um drama ético. Mas eu acho que não precisa ser todos assim. É que o problema de Mass Effect 1 é que nenhum deles é. É, não, não, não reterminei ainda, mas não sei dizer. Então, assim, ele tem uma história de sci-fi muito legal de as raças anciãs que criaram a Terra e bababá, quer dizer, não que criaram a Terra mas você tem um envolvimento sobre, uh, sobre raças anciãs e origem do mundo origem da vida, etc, origem da tecnologia, principalmente dizendo e isso eu gosto muito é, pra mim é o ponto alto de Mass Effect 1 e ele tem sidequests que eu entendo que possam ter sido muito interessantes para a época então eu acho que para mim para mim valem mais como valor histórico mesmo uh, que beleza é, é um ponto do qual você começa e em jogos do futuro você vai ter isso melhor trabalhado ou não mas uhum. uh, é, eu entendo o valor mas... eu, eu gosto
2: porque elas ainda ajudam a dar um flavorzinho pro mundo Uhum. dele, saca? Eu acho que sem elas ia ser um jogo muito mais vazio.
0: Uhum.
2: É, eu, eu, eu acho que tem muitas que são ruins, se eu concordo com você. Saca? Que é, tipo, você vai no planeta, ah, acho, sei lá, alguém tá... Pra... Aí você chega lá, a pessoa tá morta, mas tipo, é isso. Você chega lá, a pessoa tá morta, você ganha a experiência e sai. Saca? É. Nada aconteceu, nada vai ter... A... Isso não tem a mínima importância para absolutamente nada. Mas aí, eventualmente, você vai achar uma que, tipo, você vai chegar lá e é uma fábrica de gente que faz aquela os implantes, e os, uma galera que recebeu um implante defeituoso tá puta e sequestrou o cara que... o dono da fábrica, porque ele não... ele não tá é, ligando, saca, pras reclamações, ele não tá correndo atrás de salvar a vida dessas pessoas, de certa forma, saca, que você chega lá no meio dessa confusão e acha um jeito de resolver, saca. E eu acho que isso daí dá, dá tipo, pode simples, mas no final, tipo faz você entender um pouco... Ah, do mundo. Do do... lado humano do mundo, assim, o lado, tipo, quais são os problemas que essas pessoas têm num, num, numa sociedade que a tecnologia andou tanto, né? E, tipo, a gente tá falando aí até de humanos normais, não do, da, das outras raças que são muito mais evoluídas, né? E eu acho isso legal, saca? Eu, eu concordo que poderia ser melhor, e eu acho que é nas continuações.
0: Sim. Mas eu, eu acho Eu tô que... bem curioso pra rejogar o 2. É, o 2 é um jogo que eu tenho até 23 com na cabeça. Que, assim, o 2 é um eu ver. joguei ele praticamente só a quest principal. Né? Eu, não, hum, eu não tinha então eu DLC. Eu não tinha DLC, eu tinha ele. É, os dois são muito legais. Então né? eu vou. Eu quero muito aproveitar esse mundo completo do 2. E eu lembro uhum. de ter gostado muito mais do 2 do que o 1 um já na época, então. Uh, eu, eu tô com hype. Mas assim, eu tô aproveitando. Eu, eu tô fazendo todas as side quests que aparecem do 1. Um, Uh, e tô aproveitando muito bem a história. O, o Saulo comentou ali no, nos nossos comentários. Perguntou, é verdade que Mass Effect é tipo de férias com Way, só que no espaço? <risos> é, é, cara, a uh, tem. Essa parte de relacionamento é muito complicada, cara, porque.
2: Não é mesmo, a, Isso é meio mal feito, não. A, a Ashley.
0: É a, a Ashley, que é a primeira mulher que você encontra. Eu tô jogando com o Shepard de homem, né? Uhum. Mas que é a primeira mulher, eu não dei trela pra ela em nenhum momento do jogo e eu tava lá no papinho com a Liara ah, não sei o que interessante, raça diferente vidas diferentes cultura diferente, pá, não sei o que e daí de repente chega do nada assim, eu não dei uma trela pra Ashley ah, Ashley, então, você precisa escolher, ou eu ou ela quem é você na fila do pão, cara nem te dei trela, cara você tá falando bosta aí, mano não tenho nada com você não
2: eu, foi parecido, só que eu sem querer... Eu tô jogando com a, com a mulher, né? Eu sem querer dei trela pro Kayden, mas eu quero a Liara também. E aí, tipo, isso, isso que eu achei que eu, Foi muito mal feito, foi assim. Eu fiz a primeira quest, conversei com o Kayden, apertei o botão errado e ela deu uma chavecada nele. Eu Ei, meu Deus, desculpa, não, não era isso. E aí, tipo... Próxima missão, salvei a Liara, assim, botei a Liara na minha equipe. E aí, tipo, sempre que acaba uma missão, pra quem não joga a franquia... É legal, é uma missão principal nessa né, de Quest, que não faz diferença. Conversa com todo mundo da sua equipe. Porque é, é aí que vão desenrolar os relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas é, os relacionamentos entre os personagens. Eles vão te passar quests relacionadas à vida deles. né? E que, também que tem é um a que questão deles,
0: eles dão um parecer da missão de como você resolveu, é. né? Tipo, pô, eu acho que você não devia ter feito isso, mas não sou eu que mando, então... A, a Ashley, sabe.
2: ela só reclama, porque ela é, tipo, racista, na né, odeia de alienígenas. É. E aí toda a missão... Ela fala, ah, mas você não deveria ter deixado eles viverem. Eu, Caralho, mas, mano, Bonatti, você
0: vai... se você for hum. racista, a Ashley não vai reclamar. É. Nossa, <risos> que personagem insuportável. Ela é muito gente. racista, cara. Eu, eu, e, eu, eu não tinha eu me ligado tanto nisso. No... É porque, assim, o que é ser racista no mundo de Mass Effect? Você falar mal de alienígena. Uhum. É... E,
2: assim, existe, existe um negócio no mundo, vai que não é tão preto e branco, que é muitos alienígenas não gostam dos humanos, porque o jogo se passa... Vai pouquíssimo tempo assim dentro do, do espaço né de que os humanos fizeram contato e os humanos é, entraram né para começaram a conviver com os alienígenas uhum. e o lance é que os humanos eles estão avançando muito rápido assim eles estão entrando já na política entrando mais e então acontece que existe um lado alienígena que fala porra, mano vocês acabaram de chegar e já querem chegar mandando é, e, assim isso é uma é coisa, coisa legal, muito que é uma...
0: puxada de RPG medieval cara tipo porque tem isso é usado mesmo desse jeito que você vê que anões, elfos e tal são todas uhum. raças que vivem muitos anos. E o humano, como ele vive menos, ele vive mais intenso. Então ele é mais ganancioso, uhum. ele vai atrás das coisas. E as outras raças veem o humano como uma coisa ruim por causa desse aspecto, né? Da, da ganância, da, da cobiça. E ah, tal. Mas eu acho que é uma, é uma
2: leitura é uma legal treinante. dos humanos. Sim,
1: sim
0: total.
2: A gente quer se meter em tudo, mano. É isso.
1: Mas o, o jogo ele é tipo um conselho universal de raças e aí existe. os humanos se incluem nisso. Existe literalmente o
2: conselho que não tem nenhum humano, mas os humanos querem chegar lá. É. E, e aí no, no
1: primeiro. E aí você faz o que? Qual que é o plot do jogo? O que que, que tá acontecendo tá. no jogo?
0: O, o grande plot do jogo do, do 1, né? É que uh, existe esse conselho e esse conselho tem agentes que são os espectros eles são os caras uhum. que tem meio eles são meio que uns black ops da vida mas eles resolvem as tretas do conselho, só que eles não tem que obedecer a lei de nada uhum. uh, faz o que quiser, é. quando é. quiser e não precisa ficar dando parecer de, do que tá fazendo E o é, eles Saran... dão um
2: parecer, mas na hora da missão eles tem meio que um uma autoridade, tipo, deles decidirem, tipo, eu, eu posso meio que burlar a lei pra resolver isso se eu acho necessário. É. né Eles são. Um, um, tanto que eles até falam, você não é. Não existe treinamento pra ser um espectro. São escolhidos, gente, os melhores do universo, vamos dizer assim. Uhum.
0: E daí tem o Saren, que ele é um desses espectros. E esse cara, ele tá fazendo uma merda muito grande que o, o, o Shepard, né, o seu personagem, descobre que isso potencialmente vai levar à extinção de toda a vida no universo. De todas as raças, de tudo. Uhum.
1: Uhum.
0: Só que é, isso tudo é envolto muito em lendas. Que as raças da galáxia entendem como lendas e o seu personagem tá vendo aquilo como realidade, como potencial para realmente dar merda. Porque
2: ele recebe um. Né, tem um ele acha que no começo um, um Protean, né? Acho que é o nome. É. Que é tipo um. É, é tipo um, uma
0: relíquia. É, é um, um Beacon dos Protheans, né? Isso. É, 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 é como se fosse um, um sinaleiro que tinha uma raça que eram os Protheans que vivia antes dos humanos, os do Asari, <risos> tá. não sei o que tipo é uma raça que foi dizimada que Você quer não lugar.
2: vender algo para alguém é, tipo você no meio da descrição virar mas tinha uma raça lá aí você começa tipo uma subhistória toda sabe? é não, é porque é uma mas, novo,
0: é, não é mas é, isso é uma coisa que conquista muita galera no Mass sim. Effect porque é que ele mais tem
2: fácil do que falando ele
0: tem um world building Bem legal, assim. Bem legal mesmo. Eu, eu não costumo me
2: importar com o Building de jogos nesse ponto, sabe Tipo, sei lá, joguei Dragon Age e sempre eu, eu, tipo, personagens pra mim. Eu não sei quem eles são, não sei de onde eles vêm não sei por onde eles vão. Eu joguei os três. Saca? Mas Effect é o único jogo que ele consegue fazer isso de uma forma que eu me interesso, saca? Eu é, gosto.
0: Mas a, a ideia toda é que você acha sinais dessa civilização que foi extinta, falando, ó, oh, esses caras aqui foram que extinguiram a gente... E se eles aparecerem, vai dar merda. E daí você descobre que esse Saren, que é um, um espectro, ele tá fazendo de tudo pros, pra esses caras voltarem e destruir ah, tudo. Ah, ele tá
1: tentando trazer é. os caras que vão destruir tudo.
0: Exato. É. E daí o Shepard ele descobre e fala conselho: ô, conselho. Tipo, o cara tá querendo trazer os caras que vai dizimar a raça humana. Quer dizer, Olha todas as raças. Ele... Esse cara, não, mano, isso é lenda. Você tá de sacanagem. <risos> então, você tá meio que nessa missão de tentar descobrir o que tá acontecendo pra levar provas pra, pro conselho e fazer alguma coisa de verdade. Né? Meio que contando bem em linhas gerais essa história. E, e só uma coisa do,
2: do relacionamento que eu ia falar que eu acho muito mal feita é que no primeiro, cara, eu tive esse primeiro diálogo com Caden, aí eu só veio a Liara, ela entrou pra minha equipe. ou Assim que a gente chegou, daquela ronda falando que ela era na nave, Assim que isso aconteceu. O Caden basicamente lançou eu também. ela ou eu, saca? Tipo, mas ele, ele é muito mais de boa do que a Ashley. Que ele, ele fala, ó, oh, não sei se eu tô lendo os sinais certos, né? Porque tem gente já falando de você e Então, se eu tô lendo certo. Eu, o Caden, cara, eu tô começando a gostar dele, eu nunca gostei dele, eu tô começando a gostar mas dele. Eu, eu
0: gostei muito do Caden nessa é, vez que eu, eu joguei. Eu, eu assim, dele. Tem um momento ele que você tem, tem um... que escolher entre dois personagens que vão morrer. Uhum. e eu sempre escolhi o Caden para morrer porque eu falo ah, esse cara é muito sem graça tipo não é ele, não é, ele é legal não é ele, é ele é bem mais legal do que a Ashley. Ele tá caras <risos> dele né? chegou não sei se
2: eu tô lendo isso nessa mas já tão tipo que eu acho que talvez tem algum de você ali era ali era acabou de entrar nele né? e <risos> saca o jogo quer muito que te mostrar que existe relacionamento e isso, isso também melhora nas continuações uhum. né mas mas é cara sei lá eu... Eu tô muito interessado de ver... Também tô, tipo, curioso de como vai ser rejogar o 2, né? Por mais que eu tenha ele muito fresco na cabeça... Ele é o meu favorito da trilogia, o 2 eu acho maravilhoso. E o 3 eu acho muito bom também. É. Eu gostei do 3. Né? O acho final que é dele bom.
0: é aquela questão que é divisiva e tal, mas... Ah, jogo é jogo mais que o fin... ele tem muitos finais na verdade, né? Literalmente,
2: ah. né? Que eu, eu conto o final de cada companheiro do seu da equipe, né? A história, o fechamento de cada uma delas Sim. como um final. E eu acho que tem um...
0: Inclusive tem fechamento, fechamento de personagem que, que não tá na sua equipe, né? Tipo, um personagem Sim. que era do 1 um ou do 2, que não é jogável, quer dizer, não é personagem da equipe uh, no 3 e você tem fechamento para eles. Eu acho que isso e... funciona. Ele e tem coisa... muitos fechamentos legais realmente.
2: Isso é uma coisa para quem nunca jogou a franquia, é uma coisa que ah, mas vale a pena ir pro 2 direto. É, é, uma coisa que essa franquia fez que eu acho muito legal que é, ela leva seu save do 1 pro 2 e do 2 pro 3 uhum. então as suas escolhas feitas no primeiro jogo, elas, pelo menos as principais, obviamente, né elas são importantes pra continuação, elas vão mudar, é, saca tem personagens no 1 e no 2 que podem morrer, se eles morrerem eles vão aparecer no 3 por exemplo, então é eu acho que isso é muito legal, assim, é uma franquia que é muito legal você pegar pra jogar todos uhum. né? tanto pra você ver a evolução delas quanto, né, por causa disso né? E no final, assim, né? aí gente é naquele momento que joga é 30 reais no Brasil, 30 reais é caro, mas ao mesmo tempo, se você olhar, são 30 reais três jogos grandes. São três grandes. jogos, né? É. Tá, isso é em real o uhum. jogo. Claro que dá pra esperar cair e tal, tu não pode fazer isso. Uhum. Né? Eu provavelmente faria se não fosse recebido. Mas, assim, assim que eu comecei esse jogo, é inacreditável o quanto que eu tô gostando dele. Ele é, uhum. talvez seja o mais fraco em alguns pontos da trilogia. Então, é, sei lá, pra mim tá sendo maravilhoso assim, reviver essa história mais uma vez.
1: É.
0: E que remaster é
2: fantástico. um remaster bem feito, assim. Uhum. Quero ver mais nesse nível de qualidade.
0: Mas é isso. Mass Effect Legendary Edition, aí a trilogia remasterizada com todas as DLCs. Uh, disponível para PC, Xbox One, né? Uhum. E, e Play, Play 4. 4. E aí você joga no Play 5 e no no One X quer dizer, no Series. Uh, Xbox Series uh, através por de retrocompatibilidade. Por sinal, podia rodar no Switch, né? Dava pra rodar no Switch. Cara, dava, dava pra rodar, rodar
2: muito Switch. fácil isso no Switch. O, o 3 roda no Wii, o 3 saiu é pro Wii, podia muito sair pro Switch.
0: Totalmente, totalmente.
2: É, vacilaram aí. só tipo resolução menor e tudo mais, não tá toda, toda assim, né?
0: É. Mas vamos pro nosso o último cara. joguinho? Vamos uh, Esse aqui eu vou estar mais de orelha, porque eu joguei só o primeiro capítulo. Mas eu quero muito Sim. saber aí de vocês que estão jogando há mais tempo. O Famicom Detective Club. É, vocês dois estão jogando Missing Hair, né? Ou, ou já terminou, então, já tá... agora que eu me toquei, que talvez estejamos jogando jogos diferentes.
1: Okay. Porque Não... eu comecei pelo outro. Eu ah, comecei entendeu? pelo Girl Who Stands Behind. Então, vamos falar de jogos diferentes. Uhum. E o Ângelo, o você falou... A gente conversou antes. Você me comentou que é o prime a primeira Visual Novel que você joga na sua vida? Sim. É, primeira vez que eu jogo uma visual novel, né, eu, eu aí, quando eu tava jogando eu, eu me toquei, Fire Emblem Three Houses é quase uma visual novel, né, porque é, é, é. Ele, ele é uma visual novel com batalha de batalha tática sim, uhum. A, as semelhanças são muito próximas, assim eu, eu, uhum. é o, foi o único Fire Emblem que eu joguei, eu acho que os outros não são assim, as pessoas falam que os outros uhum. eles não são eles não são, ele não é tão é, voltado pra Vision Novel, e o True House é pura, pura Vision Novel. Mas é a primeira vez que eu jogo uma Vision Novel mesmo, uhum. é, completa, e, e eu não esperava gostar tanto, <risos> assim, sabe? Eu, eu falei, ah, vou jogar, né? A gente recebeu lá da Nintendo, falei, manda aí, vou, vou jogar pra ver qual que é. Aí eu falei, vou jogar na live. A gente recebeu sexta-feira, já entrei na live sexta-feira mesmo. Falei, vamos, o pessoal, pessoal tava animado, o pessoal tá aí no chat O, o Mário, o, o Gui, o pessoal que fica Me acompanhando lá E uhum. eu falei, vamos, vamos ver Qual é que é, né, vamos colocar lá Eu sabia que ia ser texto, texto, texto Sem parar, porque essas Visual Novel do Japão, elas são Elas não são nem point and click, né É texto, escolhe uma, Alguma coisinha ali no menu uhum. Roda mais texto, conversa, conversa Conversa, é tudo na base do menu Então eu falei... Tem umas, pô, tipo, um Ace Attorney
2: da vida, um 999, acho que eles entram um pouco... O Ace Attorney talvez nem tanto como o Visual Novel, né? Mas o 999
1: ele. entra e ele tem bastante puzzle no meio também. Então, e esse não, esse é texto e menu, o tempo todo. Não tem, não tem um lugar pra... Tem, assim, ah, é visualizar o cenário, aí parece uma lupa e você pode ver o, o que, que tem ali no cenário, uma pessoa, hum. um prédio, alguma coisa assim... Mas eu o tempo todo escolhendo opções do menu, falando sobre os personagens e um personagem atrás do outro. Conversa, conversa, conversa pra você descobrir um mistério. E eu acabei gostando muito. Aquilo me pegou logo na primeira vez, porque assim, é, eu escolhi o, o Girl Who Stands Behind uhum. porque o outro tava baixando, né? Eu deixei os dois baixando e fui é, trabalhar. Eu, pra
0: mim ele baixou primeiro também, o Girl, então... Girl Who Stands Behind.
1: Eu deixei os dois baixando e fui trabalhar. Quando eu voltei pra abrir a live, eu percebi que... Um não tinha baixado porque eu não tinha espaço no SD. Baixou só o Girls Who Stand Behind. E aí eu falei, ah, então beleza. Aí eu pus o outro pra baixar. Eu deletei alguns jogos lá, arquivei alguns jogos. E aí eu deixei o outro baixando. e falei, então deixa eu começar por esse aqui. Uhum. E aí acontece uhum. que... A gente até conversou sobre isso uh, em off, né? Antes da live. Uhum. O, o Missy Hair, ele foi lançado primeiro, ele foi lançado uhum. um ano antes lá no Famicom, né, aqui a... essa semana foi lançado os dois numa co... juntos, né uhum. mas lá no, no Famicom o Missing Hair foi lançado primeiro e aí o, o Stand Behind foi no ano seguinte, só que ele é um Porquel. então ele é a origem da história do detetive que você controla no jogo, né e aí o começo, ele é totalmente bizarro, assim, sabe, ele é uma coisa bizarra, porque assim é, não tem, acho que não tem problema, né? Falar um pouco do começo da história, porque. É, não é, não. Não. É, bom,
0: tem, cara, é um jogo puramente de história. Se a gente não falar de como ela começa, <risos> a gente não a gente tem, tem o falando, que falar, né? Eles tem menus, fugas,
1: né? opções, texto. ah lá, curiosidade da deusa. É a primeira vez que a Nintendo usa Famicom pra algum produto no ocidente. Isso é legal. é só. Não
0: sabia isso.
1: Porque o Famicom aqui é o NES, né? Então, uhum. tipo... Ah, no, esses jogos não vieram o Ocidente. Tem um né? jogo, cara,
0: que nome... eu não sabia, eu não fazia ideia que a franquia era a mais antiga. Tipo o Advance Wars. Que eu fiquei sabendo que existia, né? Tipo, um Famicom Wars. Já era um jogo na época ah, do é? Famicom. Ah, eu não, também não sabia. É, pois não é. Sabia, cara, é? Era, tipo... Mas enfim, desculpa ter te interrompido. Não, imagina.
1: E aí... É o jogo começa com você, tipo, você é um moleque de 15 anos que tá fugindo da polícia e aí você encontra um cara no meio da rua, um cara te ajuda. Ah, uhum. o cara para, você para os policiais, tipo, o que vocês estão fazendo perseguindo esse moleque? E aí, ah, ele tava é, vagando aqui pela rua, não pode vagar, a gente vai levar ele preso. Aí o cara falou, não, pode deixar que eu cuido dele, não sei que, ah, vamos lá pra casa. Aí o começo fica meio estranho, né? Fala, Pera aí, cara de 30 <risos> anos querendo levar um moleque de 15 anos pra casa...
0: Mas aí. Spoiler, é... isso também acontece no outro.
1: Leva pra <risos> inocência, né? E aí o cara é um detetive e ele te contrata como parte da agência de detetives dele. Só uhum. que, cara, você é um moleque de 15 anos, não passa tempo, passa assim, tipo, <risos> dois meses. E aí você é um moleque. Você é um moleque de 15 anos. Tentando resolver um mistério, sabe? Você tem acesso a arquivos da polícia, você tem acesso a provas, <risos> você tem acesso às vítimas, você tem acesso às. às uh, como é que fala? O, quando não é vítima, é os, os acusados lá, as, as testemunhas, você tem acesso é. a, a tudo, assim, sabe? E, é, e aquilo é bizarro, e a gente fica na live eu tô jogando ele todo na live, né e a gente fica na live se divertindo com aquilo rindo, sabe, tipo, eu falo, pô, eu uhum. sou um moleque de 15 anos eu peguei uma evidência da polícia e eu entreguei pra melhor amiga da, da, da vítima sabe, ah, pode uhum. ficar, assim, é, eu pego é, é umas coisas muito bizarras, mas isso e
2: assassinatos es... mesmo, né não,
1: então, não a, é, não... a história do, do stand behind é um assassinato uma menina é encontrada morta no Rio e ela é uma estudante de uma escola, é, de, um, de uma escola fundamental, né? Então ela tem 16 anos e ela foi assassinada. <risos> e você tem que descobrir quem que assassinou ela. E dentro dessa, dessa investigação tem um mistério de uma menina fantasma que assombra a escola, que assombra as outras meninas da escola. Ela aparece atrás de você, por isso The Girls Who stands Behind. Uhum. E ela, quando você vira, ela tá toda ensanguentada. Então é uma lenda e você tem que descobrir como que a lenda... É, se junta com o assassinato da menina E aí você tem Chega no começo, você já tá lá examinando o corpo Sabe, você é um moleque de 15 anos tá examinando o corpo da menina se, é, Que ela foi afogada Eles cercaram lá, você tem acesso a tudo Você tem acesso a provas E a gente se diverte com isso na live E eu acho que isso que foi o que me atraiu no jogo, sabe essa, essa bagunça, essa bizarrice Então eu tô me divertindo muito Enquanto eu jogo ele na live A gente vai desvendando os mistérios Aí eu tava jogando ontem, né e eu cheguei no capítulo 5, uhum. né? O Bonati falou, ah, também tô no capítulo 5, só que o a gente tá em jogo. jogo diferente. <risos> eu me toquei que a gente tava em jogos diferentes. E aí é... eu falei, ah, eu já. Aí a história foi se desenrolando, né? Eu já tenho um monte de suspeito, eu fico brincando que todo mundo pra mim é suspeito, né? Uhum. Mas aí eu, eu consegui um suspeito, um, de verdade. Eu consegui é... uma trama. Diálibe forjado, né? Eu falei, nossa, esse é, é isso aí. Eu já descobri. Aí eu tô no capítulo 5, eu falei, ah, então eu já devo estar tá acabando, né? Vou, vou... Eu, a, minha, a minha teoria é, é certeira. Aí um amigo meu, o Marcos, falou, cara, tem 10 capítulos. Eita. Eu falei, ixi, e... então minha teoria tá furada. Eu não, vou, não é possível que eles já tenham contado alguma coisa no 5, sabe? Porque tem muita reviravolta, muita reviravolta. E... É uma história muito bem escrita, é uma história muito e... legal, assim, sabe? Muito... Cheio de personagens, vai aparecendo personagem novo, aí de repente surge um cara e aí ele é totalmente suspeito aí surge uma mulher e ela começa a gaguejar e, e todo mundo vai ficando extremamente suspeito e você fica na dúvida, será que é ela, será que é ele e aí eu, eu, já, eu já tô tropando a minha teoria porque eu acho que no capítulo 5 tá cedo ainda pra eu Pra eu descobrir ah. alguma coisa, mas eu já tenho, eu já tenho na minha cabeça algumas, algumas ideias de teoria e eu tô me divertindo muito, assim. Agora eu, eu tô curiosíssimo pra jogar outras Vigil 9, sabe? Eu Angel, quero. Você
0: precisa jogar Phoenix Wright, porque tudo que você falou que você gostou desse jogo tem é. no Phoenix Wright, só eu que o Phoenix Wright é, é muito mais. é muito mais absurdo e cômico, né? Quer dizer, pelo menos Não. pelo que eu vi do, do Famicom Detective Club até agora.
1: É, eu eu, eu que... já levei muita broca. A hora que eu cheguei e falei, primeira live, eu falei, gente, eu nunca joguei visual 9. Aí o pessoal, Felix Wright, como assim? Você nunca jogou Felix Wright? Eu falei, né?
0: o é, então, é,
2: mas...
1: para Switch, né? Os
2: três primeiros tá tem, no tem, tem. Só. Eu peguei até numa promoção para rejogar, rejogar o 1 e jogar o 2 e o 3, né? Hum. Eu só joguei o primeiro no 3DS.
0: Não, eu joguei mas... todos os que saíram e tô esperando sair lá o... Mesmo não tendo... Eu joguei o, o último que saiu, quer dizer, o... o... The Great Ace Attorney, né? Que é do, aquele uhum. que você passa no Japão medieval. Eu joguei numa ROM traduzida. E né? eu não gostei uhum. muito dele, mas eu não joguei o segundo dele. Então eu vou comprar o pacote pra jogar o segundo.
1: Ah, boa. E, é, e assim... eu tô, agora eu tô curiosaço. Eu quero eu quero conhecer mais, sabe, nesse mundo de, de Vision Novel, de, 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 é, dessas histórias cara, e. Cara,
0: ó, a minha recomendação é Phoenix Wright e 999.
1: É, já me recomendaram o oh, Nine oh, oh, e eu quero jogar o 428 Shibuya Scramble também, que, é que eu ouvi o Washi falando uma vez no episódio do Split, eu fiquei bastante interessado. E aí eu... quando ele falava da história, todas têm essas histórias bizarras, né, umas coisas bem doidas, assim, umas coisas... E eu fiquei, eu tô fascinado, eu, tô... eu não esperava gostar tanto, assim, eu falei, ah, vou jogar, vou, vou ver qual é que é, vou... Vou fazer a análise aqui e, e, e aí a gente vê o que acontece. Eu tô completamente fascinado, eu tô adorando o jogo. Eu tô é muito animado.
0: É, eu tô muito no começo dele, né? Eu, tô, eu, eu fiz o primeiro capítulo do, desse que eu falei, né? Do, do Missing uhum. E vocês estavam comentando sobre a teoria, sobre... Você tem alguma mecânica de, de dedução, alguma coisa do tipo? Ou
1: não? Não. Não por enquanto não é, lá no que até agora no quinto capítulo você tem é, você tem as mecânicas de pensar né, sobre o que você já já ouviu então tem duas mecânicas é, é a pensar e a gente eu esqueci a palavra, mas ele tem, ele tem duas mecânicas principais de você deduzir os fatos né pensar não é a princ... outra de, de dedução, eu esqueci exatamente a palavra que está lá. Acho que é Deliberate, eu não, eu não tenho certeza, tem uma... Um... Não, é outra palavra, mas é, ele tem uma outra palavra que, que ele... Esse,
2: é... esse que você tá jogando, ele tem até mais mecânicas que o primeiro, né? Falam que ele é mais complexo, né? Então eu tô curioso ah, para saber
1: o que pode mudar. Legal, porque aí tem uma hora que ele te dá tipo um quiz. Então você, você tá hum. conversando com o um detetive, por exemplo, e aí, de tudo que você já, já aprendeu, ele começa a fazer uns, uns espaços em branco e ele vai te fazendo umas perguntas. Uhum. Então, ah, então você acha que quem é... é então, vamos recapitular, ele fala, vamos recapitular. Uhum. Então, tal pessoa foi assassinado, aí você tem lá o dia para você falar que ela morreu. Aí, uhum. ah, tá. E aí, perto do corpo tava, aí você tem que... Uma lista de personagens para você escolher.
2: Isso daí não teve aqui no, 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 no primeiro.
1: E aí chega uma hora teve uma hora, você perguntou de, de dedução tem uma hora que o, o detetive liga para você e aí ele vincula na verdade está acontecendo dois casos simultâneos e ele vincula os dois casos e aí ele fala assim: é, você já sabe quem é o vínculo né, dos dois casos? Aí você tem que responder que sim. E ele fala assim, então liga a pessoa que você acha que é o vínculo do, dos dois casos. E aí você tem que deduzir quem eles acham que é o suspeito, não você. Okay. Eu, te, eu tenho um suspeito diferente. Mas você tem que deduzir quem que o detetive que te contratou acha que é o suspeito. E aí você põe o nome dele, aí ele fala certo, aí ele liga lá e vai pro... E se você erra, você perde alguma coisa, eu não sei, porque eu queria marcar outra pessoa, porque eu, eu queria marcar quem eu achava que era, uhum. mas eu marquei a pessoa certa, uhum. então eu não
0: sei o que acontece se você marcar a pessoa errada. Porque eu vou falar pra vocês que uh, eu tô gostando da história, eu acho que artisticamente o jogo tá muito bonito, muito, 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 muito bonito mesmo, Sim. é estilo de mangá bem legal, assim... Bem bacaninha. E, e, e é uma visual so...
2: novel com mais animação né, do que eu costumo ver. Pelo menos que eu não joguei muitas, né? Mas é porque os personagens na verdade, eles são meio que 3D, né? Só que isso shade. É que... em alguns momentos eles se mexem. Então... Os Phoenix
0: Wright mais novos são assim também. Ah, não sabia. É, não, tipo, dei... eu acho que desde hum. o primeiro de 3DS já é assim. Uh... Não, eles só se mexem
2: em tipo, frames mesmo no primeiro, se eu não me engano. É o que não, o primeiro de 3DS. É, exatamente eu joguei. No... Ah, o primeiro 3S,
0: não o remake do primeiro 3S. Isso. Ah, ok. Foi um é, não Tipo, os de DS, que eram de Game Boy Advance, é tudo uhum. frame parado. Né? Uh, uhum. Mas uma coisa que eu tô achando... É, vai, de novo, né? Tipo, eu tô gostando da história, tô gostando da animação, tô gostando do tal. Mas mecanicamente eu tô achando meio chato, porque tudo acaba se resumindo, pelo menos no Missing Hair, em você esgotar todas as opções de diálogo e depois você vai e viaja pra outro lugar aí você vai e viaja pra outro lugar daí você tem que esgotar gente, todas as opções de, assim. de aluguel é, de, de diálogo aluguel de diálogo e, e daí. então, nisso eu achei ele meio acaba ele sendo é muito meio travado
2: ele muito mais visual novel mesmo do que um Phoenix Wright eu acho que é. ele é muito mais focado na narrativa uhum. eu, eu até, uma coisa que eu, eu acho que a única coisa que eu não gosto nesse jogo, que eu não, beleza, eu aceitei que eu tô basicamente lendo o livro é, tipo, que tem muitos momentos que você tem que, às vezes, repetir uma opção de diálogo pra tirar alguma nova informação. E Sim. eu gostaria muito que as opções, tipo, sei lá, ficasse cinza quando você esgotou a informação, porque o calhou é que toda opção de diálogo eu faço duas vezes, assim, sempre, pra, pra saber se vai ter informação nova na segunda vez, né, Sim. então eu gostaria que tivesse algum indicativo pra não ter, tipo, é meio perda de tempo, assim, você ficar só apertando duas vezes o botão pra cada diálogo, todas é. as vezes. Se você aperta o L1, né, não sei o eu, fico, eu no, no Switch, é... Você corta o diálogo inteiro, então beleza. Na segunda vez eu, ah, beleza, eu vi que não tem nada, eu já corto. Uhum. Mas me cansa um pouco assim, que ah, abre o menu, fala de novo a mesma coisa, né? lê o comecinho pra ver se tem coisa nova. Então isso me, me cansa um pouco, eu
1: gostaria de um... uma informação visual. Então, mas, mas eu acho que o jogo não tem essa informação visual nesse sentido que você falou, porque uhum. o objetivo, na verdade, não é você esgotar todos os diálogos, é você fazer a relação certa pra você cair nos diálogos certos e sair dali o mais rápido possível. Uhum. Porque às vezes eu fa... às vezes eu passo, às vezes eu tô cansado, né? Porque eu faço live tipo, nove, dez horas da noite e eu já não tô com a cabeça tão... Trabalhei o dia inteiro, eu já não tô com a cabeça tão boa pra fazer tantas relações assim. Então eu vou passando, por exemplo, a gente tá oito opções lá pra você perguntar pra uma pessoa sobre um, um evento, sobre uma outra pessoa, sobre um... Um carro sobre um, a casa que ela visitou. E você pode ir passando por todas e ele vai esgotando. Só que o, o que o jogo quer que você faça é, por exemplo... Você pergunta da... da vou falar do, do caso da, da menina que morreu. Uhum, uhum. Você pergunta sobre a menina que morreu. E aí ele fala assim... Ah, ela estava ela investigando a história do fantasma. E aí logo abaixo tem o nome da melhor amiga dela. Tem o nome da escola dela e logo mais pra baixo tem é, sobre o fantasma, por exemplo sobre a, a the, the Girl Who Stands Behind então você já pula lá pra baixo se você já pula lá pra baixo você acertou pra onde que o jogo tá querendo te levar uhum. e aí, dependendo de, de das associações que você fizer você não passa por todos os diálogos chega uma hora, a pessoa começa a falar sem parar e ela se dispensa uhum. e aí ou aparece é, um menu e amarelo que aí você queria uma indicação quando esgotasse, mas ele dá uma indicação quando você acerta e vai progredir. Vai progredir, tem uma coisa Isso, nova. quando né, você progredir. vai progredir, parece um texto em amarelo. Uhum. E aí você sabe que você fez as associações corretas, e aí você sabe que você vai sair dali. Ou então você dá travel e vai pra... ele libera o travel pra você ir pra algum outro lugar. Então, então na verdade, o jogo ele quer que você faça associações, mas às vezes eu tô tão cansado que eu vou... Eu vou esgotando mesmo as conversas hum. até eu conseguir me livrar é daquele que,
0: personagem específico pelo menos no Missing Hair tem hora que não fica muito claro isso você chega lá e pergunta pro cara ah, como que foi vai, você pergunta sobre o testamento aí falo, ah, sei lá, o testamento é um péssimo exemplo mas vamos colocar assim, você chega e pergunta ah, e a família da, da mulher que foi essa assass... que, que mulher que morreu, ah sim ela tem três filhos e daí fala quem são os três filhos. Aí, beleza, tipo, beleza. Eu perguntei dos filhos, ela, ele falou dos filhos. Pra mim, normalmente, isso teria sido ok. Mas eu tenho que perguntar de novo, daí ele vai falar Ah, tal filho é CEO da empresa, tal filho, não sei uhum. o que, não sei o que lá. E não fica muito claro. Fala, pô, ele falou quem são os três, beleza. Tipo, pra mim, talvez, isso estivesse ok. Não tava muito claro que eu devia insistir em perguntar de novo. Ah,
2: é, então, é isso que acontece comigo, às vezes. É, é mas,
0: assim, o que eu tô fazendo agora... É, é, o que eu tô fazendo agora é perguntar tudo até entrar num loop de repetição.
2: Então, e aí, às vezes, você faz isso, e aí você, sei lá, clica no remember, né, que aí ele pensa alguma coisa, e aí você tem que voltar e falar alguma coisa diferente. É. Né, isso me cansa um pouco, mas, assim, é... Sei lá, eu acho que eu posso contar como o único problema do jogo pra mim até agora. Sim. Né, uma coisa que eu queria muito saber, né, talvez quem conhece os antigos, ver. Eles não saíram aqui, mas eles... Né, ele tem que tem Eu queria muito saber o quanto foi refeito nesse remake ou se o texto já era assim. Porque eu tô gostando muito do texto desse jogo, porque às vezes eu, tenho, eu tô jogando ele. Eu sei que ele foi refeito pela, pela Mages, que é uma empresa que faz, parece, uma porrada de visual novel. É, então... Não joguei nenhum, eu acho. Eu dei uma olhadinha rápida no, no, nos jogos deles. Não sei se tudo é visual novel, mas eles fazem muito jogo. E... Eu queria muito saber, assim, se eles chegaram a mexer no texto, porque direto, assim, eu tô jogando, tô gostando muito do texto, e aí eu paro pra pensar, assim, e, tipo, fico... Sabe, quando eu tô achando que é uma visual nova ou nova, eu paro e falo, não, peraí, esse jogo é de 80 e pouco, de quando acontece algo no jogo. Aí, tipo, tem uma parte que eu tava num... num... no escritório de um médico, e eu só olhei, assim, pro telefone dele, e aí ele justificou, assim, ah, não, tem um telefone aqui, porque eu... às vezes os clientes é, podem ligar e tal. E eu, tipo, o cara tá justificando ele, tem um telefone... Ah! Isso aí é anos 80, né? Que quando o jogo foi feito, <risos> talvez não fosse tão normal o telefonar telefone jogar. É, isso, então, isso é
0: uma é... coisa legal, né? Ele fala, Sim, né? esse jogo você passa em 86, sei lá. 86,
2: é, é. E, e é muito legal isso, saca? aí tipo, eu tô achando o texto tão bom, assim, tipo, no, meio, pelo menos no nível das outras visual novas que eu joguei, que eu gostei. Uhum. Saca que me assusta ele ser uma das primeiras talvez eu vi que ele foi né, ele foi escrito pelo Yoshi Sakamoto né que Sakamoto, é o é. criador de Metroid e ele foi inspirado numa outra visual novel que é o The por Serial Murder Case que é um jogo do feito pelo diretor do Dragon Quest que eu estou muito fim de atrás de sub dele para jogar né que acho que é o primeiro jogo dele e talvez uma das primeiras visual novels já feitas e ele é inspirado também em filmes do Dario Argento, que eu fiquei muito... Eu já tava a fim de jogar <risos> esse jogo, porque eu tava interessado pelo lado histórico dele, né? Pô, um visão Novel do Sakamoto e tal, interessante, né? Sendo refeito agora aí. E... Ainda mais a Nintendo, né? Que tem tanta franquia dela que todo mundo tá pedindo que ela esqueceu, saca? Tipo, ah, vai relançar o futebol de novo, não. Tá, tá no Wii quer jogar, a gente relançou lá. Saca? E aí, tipo, ela tá relançando essa Novel que eu meio que nunca tinha ouvido falar, assim. Ninguém comentar dela. É totalmente e... aleatório, né? E é um remake mesmo, né? O jogo tá inteiro dublado, ele tem Sim. trilha sonora nó. Você pode até mudar a trilha, trilha sonora antiga, o que é bem interessante. Eu fiz isso algumas vezes, e a, hum. a, a composição desse jogo é muito bonita, é muito é. boa. Né? É um trabalho de arte excelente. Eu, eu vi alguns vídeos da versão de Nintendinho, né? É, é assustador, assim, você é, vê algumas cenas que você vê que é a mesma cena, mas, né? Obviamente, né? com, com todas as limitações que o, que o Nintendinho poderia ter. E. É muito louco, assim, pensar que a Nintendo fez esse, esse remake. E aí, ali, que tem a inspiração da gente eu fiquei dez vezes mais maluco, né, Porque eu amo os filmes dele. E, e eu consigo ver um quesinho assim, né? Durante muita parte, parece muito a Gata Christie, mas a história tá ficando meio que mais sinistra do que eu esperava. A cada capítulo vai acontecendo algumas coisas que eu... Esse tipo de mistério eu consigo ver num diálogo, assim. E é muito louco pensar que isso é um jogo da Nintendo, assim, saca de... do Nintendinho.
1: De 1980,
2: tratava... e É, né? Ó, essa criança investigando assassinatos e a gente vai mostrar o corpo desse homem com uma, es... uma faca no peito e sangue escorrendo. E você vai analisar a faca e eu, tipo, caralho, tem uma hora que você tem que ficar esperando o resultado da autópsia. gente como ninguém falava desse jogo no Ocidente, pelo amor de Deus,
1: tá? Não é então, coisa que você espera. Na primeira live eu fui lá e aí você chega no corpo da menina, né? Aí aparece, você consegue entrar no, no cercadinho da polícia lá e aí você tem que examinar o corpo de uma menina de 16 anos, né? Lá se a menina já tá cinza. E eu falei, gente, será que eu tinha que ter colocado mais 18 na live? Porque eu não sei, cara, eu não sei, eu não sei qual, eu sou novo na no Twitch, eu não sei quais são as regras <risos> pra corpos então, de, de adolescentes, né? Eu continuei jogando, mas é, sabe, é, é isso. Aí tem, tem tipo, a, a opção de mexer no corpo, mexer nas, na, na blusa dela. Aí tem a opção de pegar, então pegar a sharp dela, pegar... aí tem pegar a saia dela, aí ele fica reticente, assim, sabe? Tipo, e, e, <risos> e não, não faz nada. Então tem várias coisas, assim, que eu era novidade pra mim, sabe? Tipo, eu jogo, eu jogo Zelda, eu jogo Mario na, nas lives, eu não tava acostumado a, a jogar esse tipo de jogo. E aí eu fiquei, eu fiquei preocupado, né? Tipo, se eu tinha que ter colocado um mais 18 na live, pra ficar examinando corpos e tudo mais de adolescentes. <risos> Mas é, é isso aí, o jogo ele, ele surpreende o tempo todo com, com coisas que você não esperava, com, hum. com corpos, com, e aí as investigações, e o jeito é. como ele age com os personagens... Mas é, isso, é uma, é bem...
0: isso é uma coisa interessante, é que o, o japonês de maneira geral, ele lida com a morte de um jeito bem mais natural do que a gente, porque se você for pegar, por exemplo, a série Phoenix Wright... Todos os casos são de assassinato. Todos os casos uhum. morreu alguém. E uhum. você vai chegar numa cena de crime, você vai, vai ter uma pessoa morta, vai, você vai ver a, a, a cena da morte da pessoa, tem sangue, Uh, e, e você vai fazer exame de balística, coisas do tipo sabe, tipo, é, o assassinato é um tema recorrente o, o, o 999 é a mesma coisa, né, pessoas morrem e algumas pessoas morrem de jeito bem horrível ali, né então é, isso 999 é, muito 999
2: tão... é um Jogos Mortais quase. é, Jogos
0: Mortais, é, né? tipo, bem é. isso então, alguém comentou aqui também do, do... Uh, como que chama aquele outro do, do mesmo cara do Phoenix Wright o Ghost Trick o... Ghost Trick. O... Nunca ele joguei Deus Ghost su... Trick Cara, esse jogo ele, ele merecia tanto ser uma franquia. Eu gostei tanto do jogo original, cara. tipo, Eu não entendo uh, por que, que não, não teve mais, assim, porque ele é um jogo incrível.
2: E, e esse aqui, inclusive, é, que você falou em franquia, é um negócio que, enquanto eu tô jogando esse, esse remake, né, Primeiro, eu, tipo, eu tô gostando dos personagens, né? Como eu já disse, eu gostei do texto dele, eu tô gostando do protagonista. Né? E em, o tempo todo, enquanto eu jogo ele, eu na minha cabeça vem. Ah, nossa, tomara que tenha uma continuação, só que seja uma franquia. Aí eu penso, puta, não, ela tá morta desde os anos 80, né? Provavelmente agradeça por ter saído desse remake. Né? E ao mesmo tempo eu tô, tipo, feliz que quando eu acabar esse, eu já tenho mais um. Eu tem outro. tem pelo, menos, é, pelo menos mais um pra, pra eu jogar, mas é, eu, eu espero que, tipo, ela faça alguns. Sucesso... Infelizmente eu não tô ouvindo muita gente falar desse. Remake, saca? Só canais especializados em Switch que eu tô vendo falar dele. E o que é uma pena, assim, eu espero que ele venda bem, justifique ele pra talvez, sei lá, Nintendo... Ah, entrega pra, pra Mages aí, né, que já que vive de fazer visual novel aí, que fez... Então quem sabe que eu
1: não tô tentando é. ressuscitar essa franquia, Isso né? É, muito poder... legal, assim,
2: bora fazer uma continuação agora, dá pra eles, né, não sei se o Sakamoto já tem algum interesse em escrever, mas, né, tem, tem gente competente aí também que poderia pegar a base já criada aí, os personagens e Levar para frente. Né? Eu, eu tô gostando muito. E, e vale ressaltar, né, que esse jogo, ele, na verdade, ele foi relançado no Super Nintendo no naquele Satellite View. O uhum. teve um remake, acho que para ele do do primeiro. E parece que teve uma continuação feita para Satellite View. Eu não entendi muito bem. Ou se é só alguns um outro jogo que tem alguns personagens. Eu não entendi muito bem o, o que aconteceu e eu não sei se isso está preservado de alguma forma, né? Porque uhum. coisa do Satellite View é difícil de conseguir. Mas teve alguma coisa lá. Você acha vídeo no YouTube de gente jogando o primo. Então imagina imagino que tenha room por aí. Né? E, e é bem legal, assim, você vê No Super Nintendo ele tem uma carinha meio do, do Clock Tower de Super Nintendo. Ah, sim. É um visual meio parecido que eu gosto muito daquele visual.
0: Ele é bem bonitinho, né? No, no Super Nintendo.
1: Sim, sim. Sim, uhum. sim ele, tem um, ele tem um design muito bonitinho, assim. Muito... Uhum. Uh, aqueles designzinhos dos personagens, né, da época, né, uhum. que, era, que era bem mais simplório, fundinho azul.
0: Cara, até no, no Famicom ele é ok, Tem assim, sim. pra Famicom e tal? Sim, sim.
2: Ele, ele tentava representar, tipo, um, os personagens meio de anime, né, em uhum. 8-bits e acho que ele fazia um bom trabalho. Comentaram aqui também do, do Snatcher, né, do Kojima. Tem muita vontade de jogar ele aqui atrás.
0: É, ele, ele saiu oficialmente pro Sega CD, né, em inglês. Ou não? Saiu.
2: Tá, Saiu oh, tem, inglês, tem tem pra vocês. Eu só tenho Eu não sei se é em inglês, mas saiu o Sega CD. Mas eu acho que deve ser mais fácil achar a versão do PC, né? É, Você é, não, se não tem que emular. Eu não sei como é para emular um Sega CD hoje em dia. Eu gostaria que relançassem ele. Dá, dá, dá pra Majis fazer um remake dele também.
0: <risos>
2: Aproveita. Tô lançando muito desse jogo, Johnny. Você também. Cara, é assim, eu tô. O é o que mesmo. eu
0: falei, né? Eu tô gostando da história, eu tô gostando da arte dele. Mas eu, eu tô sentindo só esse problema de... Vai, esgota o diálogo, pula o próximo lugar. Esgota é. o diálogo, pula pro próximo lugar.
2: Ele pra mim virou um jogo excelente. Do tipo, eu acabo de trabalhar, né? Home Office, eu começo a jogar um Mass Effect da vida. Aí dá umas 10 horas, eu fecho o Mass Effect, eu desço. Eu deito no sofá com suíte e jogo... Como ele é dividido por capítulos, cada capítulo vai ficar, sei lá, de 40 minutos, ou é, uma peraí. hora e pouquinho, né? Oscila, é. Ele é tipo você ler um capítulo de um livro, assim, saca? aí. Uhum. como a história só tá escalando, assim, de uma forma que tá me agradando mais do que eu esperava, tá, tá muito gostoso, assim, é tipo, virou meu livro de cabeceira, assim. Eu deito, jogo um capítulo, beleza, até amanhã. Então, pra mim tá sendo muito, sei lá, prazeroso, assim, vencer essa história. Tal, talvez eu, depois que eu jogar os dois, eu até emende o, a minha revisitada o Phoenix Wright, que eu... Comprei ano passado é. no Switch nem abri
0: ainda. O Deus da Nintendo falou aqui que o Snatcher saiu para PC Engine e se não, se não me engano tem patch de tradução. Aí dá para emular tranquilo. Ah,
2: desculpa. Ah, legal. Vamos saber. Bacana.
0: Mas eu acho que é isso as indicações do programa de hoje. Eu queria agradecer muito a presença do Ângelo aqui pra, com, a, com a gente. Comentando aqui dos joguinhos. Muito obrigado mesmo, Angelo. E Angelo, você falou aí já que você tá fazendo lives às 8 da manhã, às 8 da noite.
1: 8 da noite.
0: Reforçando então onde o pessoal te encontra.
1: Pode ser no meu Twitter, twitter.com.br Angelups Underline, que tá ah. a arroba aqui, e também no twitter.com meunintendo meu uhum. nintendo. Estamos lá todos os dias falando de Nintendo, o tempo todo postando as notícias, as novidades, mês que vem tem três. A Nintendo já está agitada, então teremos, e... estamos esperando grandes novidades. Então acompanha a gente lá que, e segue na Twitch, que seguir na Twitch é bom, ajuda a gente, e é de tá graça. A você está
2: gravando o Foto
1: Replay, né? Sim, a o gente é, é o no, no meu, meu, meu terceiro podcast, mas ele não é do meu Nintendo, ele não está vinculado ao meu Nintendo. No meu Nintendo uhum. tem dois podcasts, que é o Podcast e o Mastercast, que é um cast só de Zelda. E agora eu tô com o Fator Replay também, o Fator Replay, twitter.com barra Fator Replay, é um cast que eu juntei uma galera aí pra gente falar de joguinho fora da Nintendo, né, hum, porque... Um beijo, lá... um beijo pro Foca. Um beijo pro Foca, o, Foca, o <risos> pessoal do, do Fator Replay maravilhoso, o Flávio, o Foca, o Muri hum. e a Kel, é uma turminha muito legal que eu consegui juntar aí, e a gente tá indo pro quinto episódio, amanhã vai sair o quinto episódio, e tá, tá dando bom, tá dando certo Porque às vezes eu, okay, okay. eu sempre gostei muito da Nintendo né Nintendo é, é, é o que eu falei, é a minha casa né É onde eu sei que eu vou encontrar os jogos que eu quero Eu compro console, comprei Switch no dia do lançamento Porque eu sabia que tudo que eu queria de franquia ia chegar E já joguei tudo que eu quero e tô esperando muita coisa nova Então eu, eu falo de Nintendo, eu jogo Nintendo desde criança mas às vezes a gente sente aquela falta, né? Ah, quero falar de um Resident Evil Village e não tá no Switch. Porque a Nintendo ela já tá em outros anos, né? Então uhum. é, é sempre uma coisa diferente. Você sabe que não vai sair tudo pro Switch. E eu jogo muita coisa fora do Switch, fora da Nintendo. Então eu senti essa necessidade. Então eu tô aí. No meu Nintendo e no Fator Replay, vocês encontram meu material lá. Os links... o seu Rodin 2 sai é esse ano? Não. Não, né? Não. <risos> Não, eu acho que não. Vai é. ter trailer na E3, eu tô, eu tô esperançoso só um trailer na E3, com data, eu acho, inclusive. Eu acho que a Nintendo tá esperando para lançar o trailer e colocar uma data no final. Agora, agora ela fez com o trailer do Breath of the Wild no presentation, mas vai ser uma coisa meio assim, março de 2022, acho talvez. Acho
2: possível, acho possível.
1: Eu acho que ela tem outros, outras surpresas pro final desse ano. Maravilha. É, Bom, todos os sites um e links estarão
0: aí no, estarão no, no post do, do podcast. Também lá no post do Soundcloud. Uh, e é isso, eu queria agradecer de novo aqui a presença do Ângelo. Imagina, ah, ah, é o que eu agradeço Nintendo o convite, foi
1: sensacional.
0: Nintendo, não, não, eu também não gosto não.
1: A Deusa falou, eu não
0: gosto de Nintendo, eu também não. Mas que <risos> E queria agradecer muito o pessoal que apareceu aí no chat, né? Ah, o JB se inscreveu aí com o Prime pela terceira, terceiro mês seguido. 11 no total, muito obrigado. Sempre ajudando a gente aqui. E o Fábio APC também. Uh, se inscreveu com o Prime aqui, 11 meses inscrito com a gente, o pessoal aí sempre apoiando, de novo aquele agradecimento pro meu irmão aí que mandou mil bits muito obrigado <risos> <risos> e o pessoal que acompanhou a live aqui, o Deus é Nintendo o MJL Souza o De Gregori quem mais estava por aí, o Saulo deu uma passadinha Uh, toda a galera, muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui, abrilhantando o podcast, ajudando aqui na discussão. A gente fica por aqui, lembrando, na terça-feira que vem teremos uh, mais live de Demon Souls. Estamos aí na reta final. O Nath está uhum. quase terminando Demon Souls aí. Uhum. Uh, e podcast da semana que vem já é o último do mês. É o último do mês, né? Então mais. é o podcast das perguntas que o pessoal vai mandar e se tudo correr bem, teremos a presença do nosso queridíssimo Radnas, o Madrugatina aqui respondendo perguntas Sim. aleatórias que vocês mandarem para o nosso curioscat.me barra mandem perguntas sobre o que quiserem lá e o programa da semana que vem é exclusivamente respondendo essas perguntas aleatórias de vocês. Uh, eu acho que a gente fica por aqui então galera, muito obrigado a todos e até semana que vem meninos,
1: obrigado pelo convite pessoal, obrigado por ter vindo pessoal que veio aí no chat, que eu, que eu chamei pra vir aqui, mas apesar deles terem vindo fazer bullying, né, o Gui e a Deus vieram fazer bullying <risos> comigo porque eu gosto de Other M aí eles já estão falando de Other M ali eles estão sacaneando Other M, mas foi sensacional, <risos> meninos, obrigado mesmo pelo convite, foi muito legal estar tá aqui e obrigado pessoal que veio aí no chat conversar com a gente foi 10, da hora
0: Valeu, galera. Até mais.